0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die ganz großen Fragen. Gelingt wirklich was? So selten gelingt nämlich die sanfte Landung. Ist die Inflation tatsächlich schon besiegt und enden die Zinserhöhungen, ohne dass es eine Rezession gibt? Oder droht doch noch die verhängnisvolle Lohnpreisspirale? Welche Rolle kann die künstliche Intelligenz dabei spielen, dass die westliche Welt endlich wieder einen Produktivitätsschub erlebt? Die Antworten liefert ein Gast, der immer wieder vehement von der Triple-E-Community gefordert wird. Er hat auch seine persönlichen KI-Profiteure mitgebracht, einen überraschenden Big-Tech-Absteiger und eine erstaunliche E-Auto-Prognose. Ein Gespräch
0: mit Vassili Papas.
1: Heute ist Samstag, der 22. Juli und der DAX hat sich ins Plus gerettet, lieber Holger. Aber ja, so richtig
0: überzeugend war das naja, alles. War über die Woche hat er ein Plus gemacht. Ich glaube, äh, ja. was Magistus. ich ja ich faszinierend bin, finde, dass, dass die Earnings oder die, die Gewinne ja gar nicht so stark sind. Klar, wir hatten noch die klassischen Themen. Die Disinflationsthema, Goldi-Löckchen und wie es alles heißt, das ist ja, das ist weiterhin ähm, präsent. Aber wir hatten ja auch vergangene Woche schon gesagt, jetzt müssen mal die Gewinne ja. kommen. Die kamen jetzt, ja einige okay, aber eben nicht so durchwachsen. geil. ja durchwachsen. durchwachsen. Und trotzdem haben die Märkte sich davon nicht wirklich unterkriegen lassen. Und ähm, ja, der Dax. Plus 0,5 Prozent über die Woche, das ist ganz okay. Wir haben ja SAP gesehen, ach, oh, das war... Ja, das ist der Punkt, das ist, die, die Märkte
1: sind, haben sich ganz wacker geschlagen, aber die, die einzelnen Kursausschläge sind schon relativ beachtlich, ne? SAP
0: minus 6 Prozent. Gut, dafür haben wir Sartorius auf der anderen Seite, die hatten Zahlen plus 12,3, das ist okay. Dann hatten wir natürlich ein paar Zinsgewinner, Vonovia gehört dazu, 8,6 Prozent über die Woche gewonnen. Dann Fresenius, die Idee, dass, da, dass es jetzt da vorangeht. Plus 9, Zalando, plus 10, Also auch das ist diese Woche gut. Und Deutsche Bank, erstaunlich, plus sechs Prozent in dieser Woche. Und selbst PSF, vielleicht denken da die Leute, wenn die sanfte Landung gelingt, dann ist es auch gut für so einen Zykliker. Plus 4,7 Prozent über die Woche. Und auf der anderen Seite Chipwerte. Das sah nicht so gut aus. Minus 4,4 Infineon. Und Chips insgesamt in dieser Woche war eine schwache, also wenn, ey, kommt darauf an, welche Chips man hat, aber es war eine schwache Chipwoche. Ja, das stimmt. Ähm,
1: wir haben hier mal den äh, Philadelphia Semikontakte-Index, den, wie heißt der, wie heißt der Sox. Kurs, den Socks. Socks. Genau. Socks. Socks. Rausgesucht. Der ist ja, da geht sogar noch, ne, minus 1,4 Prozent im Minus, aber wenn man da mal reinschaut, wir hatten eben gerade schon, äh, gut, die sind jetzt nicht hier drin, aber in Deutschland Infineon im äh, Minus, aber da haben wir ASML, hat natürlich die Schlagzeilen bestimmt in dieser Woche, äh, können wir gleich noch mal was zu sagen, minus 8% TSMC, Taiwan Semiconductor, 7,5% im Minus. Das sind schon zwei Schwergewichte, die dann doch äh, sehr weit unten da stehen. und Wer hat es rausgerissen? Nach oben muss man sagen, relativ stabil Intel mit 2,6 im Plus und Micron Technology mit 2,5 Die machen halt unterschiedliche
0: Chips. Das hat Unterschied. Das eine ist ja, halt, ja, Micron ja, ist ja eher die Konjunkturchips. und wenn man von Konjunktur was Positiveres erwartet, dann ist es positiv. Und Intel, da hat man überhaupt keine Erwartung. Die haben, weiß ich nicht, was die für Chips haben, aber pff, die sind günstig bewertet. Deswegen sind es
1: immer andere Chips. Wo ist eigentlich Nvidia? Die tauchen hier bei den Gewinnern und Verlierern gar nicht auf. das, also, das heißt, sie müssen sich auch einigermaßen stabil gehalten haben. Haben sie sich auch? Immer wieder erstaunlich. Ich denke, wenn man so in ein schwächeres Halbleiterumfeld kommt, dass die dann doch irgendwie auch da gebeutelt werden müssten, weil die dann nur wirklich echt hoch bewertet sind und super gut gelaufen. Aber naja, ich weiß gar nicht, wann deren Zahlen anstehen als nächstes, aber es kann auch nicht mehr lange dauern, die Also, die, ja die hat minus
0: 2,6. Die, ja, ja. die waren Mitte der Woche nochmal dick im Plus und sind jetzt minus 2,6 Prozent. 443 Dollar haben sie geschlossen.
1: Das ist okay. Das ist okay. Vielleicht nochmal zu ASML. Dieses deutliche Minus, so richtig weiß man ja gar nicht, wo das herkommt. Ne? Also die Zahlen waren ja eigentlich durchweg gut. Hm. Die haben ähm, sogar ihre Umsatzprognose erhöht von 25 auf 30 Prozent Wachstum. Und ich glaube, das Einzige, was sie gesagt haben, was so ein bisschen Hauch von Negativität hatte, dass die das Umfeld... Der Kunden, bzw. die Kundennachfrage sich noch nicht wieder nachhaltig erholt hat. Aber sie haben ja sowieso eigentlich kein Nachfrageproblem, weil die Auftragsbücher sind ja ohnehin voll. Also da hat schon
0: sozusagen ein leichter Zweifler genügt, um die ja doch ziemlich abstürzen zu lassen. Ich, ich glaube, Sie haben auch 2024 noch keinen Ausblick gegeben. Vielleicht war es auch einfach das, dass die Menschen sagen, äh, wo ist denn jetzt 2024 hin? Und vielleicht ist es das. Muss ja wissen. A.S.M.L. ist ja ist ja ein wahnsinnig ja, kluges Unternehmen. Die haben es ja geschafft, so aus dem Philips-Konzern rauszukommen und äh, als als, als hessisches Endline und haben sich dann nach vorne gearbeitet und jetzt der Marktführer bei -Bit der und was die halt immer schaffen müssen, die müssen halt immer innovativ sein. Und nicht nur selbst müssen sie innovativ sein, sondern die müssen es immer wieder schaffen, auch die gesamten Zulieferer innovativ zu halten. Das nützt ja nichts, wenn du nicht den Zeissmann, der, der die optischen Geschichten für deine Lithografiemaschine lieferst, wenn der nicht genauso immer mit dir mitwächst. Und das ist ein wahnsinnig schwieriges Feld. Und du musst dann immer auch die Kunden gleichzeitig, die müssen dann auch deine Maschinen nachfragen, weil es werden ja gar nicht mehr so viele nachfragen, weil eine Maschine ist ja so wahnsinnig teuer. Und du musst ja auch immer den Innovationszyklus am Laufen halten, sonst kaufst du ja auch keine neue Maschine. Und musst immer. Also, es ist ein, ist ein, ist ein interessantes Gebilde. Und ähm, ja, das ist, deswegen finde ich es eine der spannendsten Aktien in Europa. Und ich hoffe mal, dass die weiter so innovativ sind und das wirklich schaffen, auch mit den Chip-Konzernen. Weil es gibt ja gar nicht so viele Abnehmer auch für die Maschinen. Also die haben ja, die haben relativ einen Anbieter und wenige wenige Nachfrage. ist immer ein, ja, ein ganz delikates. Verhältnis, was du mit denen hast. Und ich würde mal eine Wette jetzt machen, dass das das erste oh. europäische Unternehmen ist, was eine Billion wert ist.
1: Ich hoffe das mal. Also, ja, da willst du mich nicht, da will ich nicht dagegen wetten, ehrlich Doch, du gesagt. Doch, also, ja du
0: könntest ja jetzt Elfa am Asch ja, dagegen wetten.
1: Aber da ist ehrlich gesagt, also ich meine, die sind gut 100 Milliarden äh, schwerer. Ich glaube, die sind so gut 400 Milliarden äh, Dollar schwer. Äh, ASML, glaube ich so 300 Milliarden. Aber ich glaube, die Dynamik, also das Elfa am Asch, ja. ja. Wie immer so schön sagt, dass die jetzt nochmal einen Verdoppler hinlegen in den nächsten Jahren. Also, da würde ich ehrlich gesagt ASML ist auch mein. eine ist auch dein Favorit? Dollar-Favorit, ja. Du bist, bist auch investiert? Da musst du dir vielleicht. Da musst bist du investiert? Die, äh, ja, ich habe einen ASML-Aktiensparplan.
0: Sehr gut, nee, ich habe. Das heißt, ich kaufe gerade wieder ein bisschen günstiger ein gerade. Das ist doch gut. Siehst insofern ja. ist es ja für dich, ist es ja sogar noch positiv, wenn du. Natürlich. Also, ich habe jetzt mal geguckt, LV im Asch ist 476. Milliarden Dollar ja, schwer. Okay. Fast Und ähm, wo ist jetzt unsere ASML? Oh. Wo ist denn die jetzt hier? TSMC kommt dann mit 464. Oh, muss 295 sehe ich hier. 295 Millionen, Milliarden. Oh, da ist aber noch ganz schön weit unten. Ja. ja, hier sehe ich die ASML, sogar Platz 30 nur. Uh, aber wirklich, da müssen sie wirklich, da kannst du sogar 278 genau, Milliarden. Vielleicht gewinnst du die. Hättest du die Wette gewonnen, wenn du... Dann ich habe ja nicht gewettet. Ja, vielleicht Wette, ich, aber
1: vielleicht du den. Vielleicht der, wettet der Devlin
0: mit dir. Stimmt, das können wir machen demnächst. Ja. Ich kann übrigens sagen, wann Nvidia Zahlen hat. Am 23. August ist es soweit. Das ist auch, auch Termin, ein Termin, den kannst du dir im Kalender anstreichen. weil ja, müssen das Sie stimmt, noch mal richtig. meine, beim letzten Mal haben Sie ja einfach mal das zweite Quartal von glaube ich auf elf Milliarden äh, ja, Umsatz ja, hochge hochgeremmt und jetzt müssen Sie ja eigentlich bei 13 rauskommen, damit die Leute zufrieden sind. Ja, das du erhöhst ist eigentlich, nicht eigentlich, auf 11. Eigentlich kannst du
1: nicht zufriedenstellen. Mit denen, Also das wäre, ja. das. aber mal gucken, wir werden sehen, wir werden sehen. So viel sei verraten, ja wird auch heute in unserem Gespräch eine Rolle spielen. Und nicht so knapp, denn unser Gast, was hier die Papas ist, wirklich auf vielen Themengebieten, das muss man wirklich sagen, wirklich zu Hause, also der kennt sich wirklich richtig gut aus. Und äh, ihr kennt ihn ja auch schon sehr gut. Er ist zum, ja, er ist Stammgast definitiv. Er
0: ist zum vierten Mal äh, da schon. Zum genau. vierten Mal da genau. Und es und gibt immer viele aha Effekte. Und das ist das Schöne. Und das ist und jetzt Entschuldigung, wenn ich dir jetzt hier ins Wort falle. Das, Alles gut. Tu, das tun wir übrigens bei Vassili fast nie. Er darf wirklich seine ja, Gedanken. Stimmt. Er darf seine Gedanken wirklich bis ins Kleins. Also wenn jetzt jemand schreibt, der Chapels fällt ihm ins Wort, ist unhöflich. Das ist diesmal nicht der Fall. Das kann ich nicht nee, sagen. So er hat so eine Aura, so
1: eine Aura ja. quasi, dass man sagt: Okay, lass ihn ausreden, Da kommt garantiert noch ein kluger Gedanke genau. und den willst du jetzt nicht zerstören. Und da, da hält, hält, hält selbst Holger still.
0: Ja, weil es auch, es gibt so viele Aha-Effekte und man hat, das ist, ich verspreche euch, es gibt bestimmt. Also man hat ja schon viel zu KI gehört und jetzt denkt man, warum erzählt man ja wieder was KI-mäßig ist, aber wie der auch KI verbindet mit den Makrozahlen und dann auch erklärt, warum beispielsweise... Eine, eine, eine Lohninflation von 4% irgendwie aufgehen kann, wenn man denn an anderer Stelle was durch die KI-Produktivität hat. Also diese Gedanken sind so klug und so clever und das dann auch noch zeitlich einordnen, wann es das schon mal gab und wie das gewesen ist.
1: Okay, okay, das okay. Das ist wunderbar. Weiß. Also ich wollte nur sagen, Schöne, ist es, es ist, ist ein
0: schöner Cliffhanger,
1: ja. aber da wollen wir jetzt wirklich nicht zu so viel verraten. Nein. Und Ich würde sagen, wir fangen einfach an und sagen,
2: herzlich willkommen, Vasili. Hallo Holger, hallo Nando. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, du bist ja schon zum vierten Mal jetzt da und viele
0: Hörerinnen und Hörer haben gesagt, wann kommt endlich Vassili wieder und erklärt mir diese Börsenwelt in diesem in diesem ruhigen, konzisen Ton, der aber trotzdem die Welt so schön erklärt. Und insofern freuen wir uns umso mehr, dass du, dass du wieder da bist und uns äh, sagen kannst, wo wir jetzt stehen an den Börsen, was gerade spannend ist. Und äh, auch noch ein paar Ideen mitbringst, äh, wo wir vielleicht mal hingucken konnten, unser Geld anzulegen oder wo nicht. Ähm, wir haben ja immer beim letzten Mal auch schon immer drüber gesprochen. Ich weiß noch, eine, eine Folge hatten wir, ob die Inflation besiegt ist. Da war ja gerade so, da war ja gerade so am Anfang, dass sie so gekippt ist. Und jetzt haben wir ja zum Schluss Werte gehabt aus Amerika, wo man sah, dass die Inflationsrate nochmal weitergefallen ist. Und jetzt ist ja die Frage, ist die. Inflation besiegt und hat die FED es geschafft, also die amerikanische Notenbank und haben wir jetzt dieses Leiden endlich los und können jetzt wieder ja, auf andere Sachen gucken.
1: Ist ja. Vasili jetzt eigentlich schon so bekannt, dass wir keinen Elevator-Pitch machen?
0: Ja, würde ich sagen. Vasili ist bekannt und ist äh, Vormanager bei komm, Union einen West kurzen Elevator-Pitch müssen wir machen. Okay, Vasili, dann sag noch das, kurz, was du machst. Ja, komm, dann äh, Zehn Sekunden.
2: <lacht> Gut. Mein Name ist Vassili Papas. Ich bin im Aktienportfolio Management der Union Investment tätig und dort verantworte dort mit Kollegen die Aktienfonds, der, die Publikumsfonds der Union Investment im Bereich Aktien. Ja,
0: das ist doch, siehst du. Sehr gut. Das ist doch. Und jeder, der ihn jetzt hört, kann dann auch ein Stück Vasili kaufen. So, dann haben wir das auch erklärt. Und dann könnte Vasili jetzt sagen, ob wir das Leiden Inflation jetzt endlich los sind oder ob das jetzt nur so ein kleines Zwischentief ist und wir uns dann doch wieder zurück, die Inflation doch wieder zurückkommt. Wie sieht es denn aus, Vasili?
2: Also zumindest sind die Zinssorgen erst einmal verflogen. Und wir können wirklich dort anknüpfen, wo wir letztes Mal aufhörten. Denn da war es tatsächlich so, dass wir die ersten Anzeichen bekamen, dass die Preisdynamik äh, sich abschwächte und das hing mit verschiedenen Komponenten in der Zusammensetzung des Verbraucherpreisindex zusammen. Und ähm, das waren auch Basiseffekte ähm, in den einzelnen Komponenten für Güter. Die Güterpreisinflation ging ähm, zurück, die Dienstleistungsinflation war noch relativ hoch, und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass dieser disinflationäre Trend in den Komponenten des Verbraucherpreisindex sich ähm, ausgebreitet hat auf mehrere Komponenten. Und die, die noch hoch ist, aber runterkommen wird, das, ist, das sind die Mieten das Kosten fürs Wohnen, weil einfach sehr viele Mietwohnungen gebaut wurden in den letzten Jahren und die neuen Abschlüsse der Mietverträge werden dann zu niedrigeren Mietpreisen abgeschlossen werden. Das steht noch an und auch das ist eine, eine positive Entwicklung, damit die Kerninflationsrate zurückkommt. Und wir sehen auch in den Dienstleistungspreisen, dass sich die Preisdynamik dort abgeschwächt hat. Allerdings ähm, ist es zu früh, um dort Entwarnung zu geben bei Dienstleistungspreisen, weil der Arbeitsmarkt immer noch sehr fest ist und die Löhne weiterhin sehr stark steigen und die amerikanische Wirtschaft in den letzten drei, dreieinhalb Jahren eine sehr niedrige Produktivität verzeichnet hat.
0: Aber du hast jetzt schon angesprochen, dass der Arbeitsmarkt, das war ja auch eine der Ideen, die du damals erzählt hast, die Fed will den Arbeitsmarkt so weit schwächen, dass die Löhne nicht weiter, dass, es, dass das vielleicht mehr offene Stellen gibt, äh, weniger offene Stellen gibt, dass es vielleicht mehr Arbeitslosigkeit gibt, damit eben die Arbeitnehmer nicht höhere Löhne fordern können. Aber dieser.. Prozess hat ja noch nicht funktioniert. Man sieht die, die, die Inflationsrate, die ist runtergegangen, das hast du ja erzählt, aber der Arbeitsmarkt ist noch nicht so schwach, wie die Fed ihn eigentlich haben wollte. Siehst du da noch eine Gefahr, dass es vielleicht doch nicht mit den Zinsanhebungen vorbei ist und wir vielleicht dann doch nochmal irgendwie im September noch eine kriegen, weil eine ist ja noch eingepreist jetzt für Ende Juli, aber
2: danach, ja... Genau, ich denke, es ist zu früh komplette Entwarnung zu geben. Die Zahl der offenen Stellen ist gefallen, sehr stark, von circa 11 Millionen auf 9,8 Millionen. Also die absolute Zahl ist gefallen. Und auch die das Verhältnis offene Stellen zu Arbeitslosen ist auch gefallen, auf, von zweimal auf 1,64 mal zuletzt. Allerdings liegt das weit über dem Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte. Das heißt, dieses Verhältnis muss weiter zurückkommen. Und die Arbeitslosenrate verharrt auf einem sehr tiefen Niveau. Die war zuletzt bei 3,6 Prozent und man muss bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehen, um eine noch niedrigere Arbeitslosenrate zu finden. Und damals war sie bei 3,4 Prozent. Das heißt, wir haben durch die das Horten von Arbeitskräften, die Unternehmen entlassen keine Leute, weil sie Angst haben, sie nicht wiederzubekommen, haben wir nicht so sehr die Entspannung im Arbeitsmarkt, wie die Wirtschaft, wie die Abkühlung in der Wirtschaft ähm, stattfindet. Und das muss beobachtet werden, weil der Dienstleistungssektor, das ist ein personalintensiver Sektor und dort sind die Preise auch stark zurückgekommen, von über 6 Prozent Jahr-über-Jahr-Steigerung auf zuletzt 4 Prozent. Aber das lag an ähm, Flugticketpreisen und Hotelpreisen. Und in Flugticketpreisen fließen auch ähm, äh, Treibstoffkosten hinein. Insofern muss man das beobachten. In den nächsten zwei Monaten wird es noch mal, Arbeitsmarktdaten geben, den Arbeitsmarktbericht für Juli und für August und auch die Inflationsdaten und die übernächste FED-Sitzung ist dann im September und ich denke, dass die US-Notenbank im Juli, jetzt am 25. Juli, eine neutrale Position einnehmen wird, es offen lassen wird, ob sie einen weiteren Zinsschritt, ob ein weiterer Zinsschritt dann im September notwendig sein wird. Unser Haus sieht das nicht und der Markt auch nicht. Insofern ist unsere Hausmeinung im Einklang mit dem Markt. Allerdings rechnen wir nicht so schnell mit Zinssenkungen wieder, wie der Markt das einpreist. Der Markt preist Zinssenkungen schon Ende des Jahres ein und das ist nicht unsere Hausmeinung, aber ich denke, die Fed hat jetzt den Luxus, dadurch, dass die ähm, Disinflation sich ausgebreitet hat auf mehr Komponenten, die nächsten zwei Monate zu warten und zu sehen, wie ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt und wie ist die Entwicklung der Löhne und führen diese stark steigenden Löhne noch. Und die Löhne sind zuletzt um 4,4 Prozent gestiegen, was nicht vereinbar ist mit einem Inflationsziel von 2 Prozent. Es sei denn, die Produktivität beträgt 2,4 Prozent. Einfach gedacht ist es so, die Löhne dürfen durchaus stark steigen Solange die Produktivität das ausgleicht, das heißt, ein Lohnwachstum von 4,4% kann zu 2% Inflation führen, wenn die Produktivität bei 2,4% liegt, rein rechnerisch. Und das hatten wir Ende der 90er Jahre, das haben wir vergessen. Ähm, damals war der Arbeitsmarkt auch sehr fest. Wir hatten eine sehr niedrige Arbeitslosenrate von 4 Prozent, etwas über dem Niveau von jetzt. Und wir hatten auch starke Lohnsteigerungen, aber die Notenbank sah sich damals nicht gezwungen, die Zinsen anzuheben, weil das Produktivitätswachstum in den 90er Jahren war deutlich über dem, was wir jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren in den USA gesehen haben.
1: Aber ist es ist nicht so, dass wir dann auf die Produktivität wirklich setzen müssen? Denn in Anbetracht des Arbeitsmarktes in den westlichen Ländern ist es doch illusorisch, dass wir eine höhere Arbeitslosenrate wieder bekommen. Weil ich meine, die, der Mangel an, wir reden ja nicht mehr über Fachkräftemangel, sondern wir reden über Arbeitskräftemangel, der wird uns doch erhalten bleiben. Also es gibt doch quasi kein Szenario, in dem der verschwindet. Und dann werden wir ja auch die ja, steigenden Arbeitslosenquoten kaum erleben, oder?
2: Ja, ich denke, das ist genau der richtige Punkt, Nando, den du da ansprichst. Wir müssen entweder das Wirtschaftswachstum stark verlangsamen, das in Kauf nehmen, dass die Notenbanken die, die wirtschaftliche Aktivität stark verlangsamen, was einhergeht mit steigender Arbeitslosigkeit und das ist kein ideales Szenario. Und die andere Alternative ist, die Produktivität zu steigern und nur um die Zahlen mal darzulegen, Das Produktivitätswachstum in den USA seit Ende des Zweiten Weltkriegs Kriegs betrug 2,1 Prozent pro Jahr. In den 90er Jahren betrug es auch in diesem Jahrzehnt, in dem Jahrzehnt der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts betrug es auch 2,1 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe war das Produktivitätswachstum sogar noch höher in den 90er-Jahren, 3,7 Prozent. Und nur um es ins Verhältnis zu setzen, wo die Zahl jetzt liegt, seit, Ende des, seit, des, seit dem vierten Quartal 2019 ist das Produktivitätswachstum in Amerika betrug nur 1,1 Prozent, also fast die Hälfte des Durchschnitts der letzten 70, 80 Jahre. Und im verarbeitenden Gewerbe war das Pro Produktivitätswachstum in den letzten dreieinhalb Jahren null. Und insofern ist das der Schlüssel, denke ich, für ähm, Wachstum ohne Inflation. Und ähm, ja, vielleicht kommen uns da einige technologische Entwicklungen. Mhm. Da kommen wir gleich
0: drauf. Was war denn in den 90er-Jahren der Produktivitätsschub? Was hat damals die Leute so produktiv gemacht?
2: Ja, ähm, es gab eine Analyse vom ähm, Team um Jan Hadzius. Das ist der Chefvolkswirt äh, von Goldman Sachs diese Woche. Und die haben genau diesen Vergleich gemacht mit dem, mit dem Investitionsboom, tech boom der 90er-Jahre und jetzt. Und damals hatten wir ja auch diese starken Investitionen in Technologie, in ähm, die technische Infrastruktur und ähm, das führte auch zum Produktivitätswachstum, aber auch viel wichtiger und das spricht, das spricht Goldman Sachs in seiner Analyse auch an, es gab eine methodische Disinflation in den 90er Jahren, dass die Inflationsrate nicht stieg und das hing mit dem technologischen Fortschritt zusammen und konkret mit den schnelleren Prozessoren von Intel und den größeren ähm, Speicherkapazitäten der Festplatten, weil in der Berechnung der Inflation gibt es eine qualitative Anpassung, für technologischen Fortschritt im bip Deflator. das wird jetzt etwas technisch, aber einfach ausgedrückt, wenn der Rechenprozessor doppelt so schnell wird, aber nur 50% teurer... Dann zieht man das von der, diesen Fortschritt zieht man von der Inflationsrate ab. Und das Gleiche gilt für Festplatten. Das heißt, man konnte das sehr, man konnte diesen technologischen Fortschritt in der Informationstechnologie in, der, in den 90er Jahren sehr gut berechnen und besonders in den Spät 90er Jahren. Und die Inflationsrate blieb wegen dieser Methodik, wie die Inflation berechnet wird durch die qualitative Anpassung in diesen Deflator, hm. blieb niedrig. Da nennt man doch hedonischer
0: Preisindex. Ich erinnere mich noch dran. War das irgendwie diese Methode hedonischer Preisindex? Das haben aber auch viele kritisiert als, naja, da würde jemand fuddeln. Vielleicht kannst du nochmal den Leuten wirklich das erklären, dass das durchaus eine Methode ist, die ja Hand
2: und Fuß hat und auch eine Rationalität Entspricht. Also es ist immer noch die Vorgehensweise, äh, wie die Inflation in den USA berechnet wird. Äh, das Problem heute ist natürlich, und das spricht äh, Goldman Sachs in seiner Analyse auch an, dass diese neuen Technologien, ist, dass es schwieriger ist, den Effekt, hm. den deflationären, qualitativ deflationären Effekt zu quantifizieren. Anders als die Prozessorleistung oder die ähm, größere Speicherkapazität ist ein intelligenterer Chatbot auf dem Smartphone ist schwieriger zu, zu messen, den, den, den Fortschritt, auch wenn der teurer ist. Mhm. Aber die, die Methode könnte durchaus uns dann wieder retten? oder, oder Ja, ich, ich denke schon, aber ich, ich denke, es wird mehr auf, die, auf das Produktivitätswachstum hinauslaufen, den diese neuen Technologien ähm, ermöglichen Und das ist nicht nur die generative KI, das ist auch die digitale Transformation in der Industrie durch die Simulation, das zeitgleiche Konstruieren und Simulieren hängt auch mit der Rechenleistung zusammen und wie billiger die Rechen, Rechenkapazität geworden ist, dass man quasi während des Entwurfs, während der Konstruktion eines Modells der Designingenieur auch gleichzeitig simuliert und nicht das Modell dann übergibt, übergibt gibt an die Simulationsanalysten, die dann testen müssen, ob bestimmte Windkräfte eine Turbine verbiegen. Mhm. Und möglicherweise das übersehen oder nicht richtig berechnen und am Ende brechen diese Windturbinen ab und deswegen gibt es also diesen es gibt zwei, es gibt mehrere Entwicklungen und beide hängen eigentlich mit der mit, der, mit dem rapiden Verfall der Datenverarbeitungskosten zusammen und das eine ist die generative KI und die hängt auch mit der, mit der Infrastruktur, mit der Architektur zusammen, wie diese KIs jetzt trainiert werden, aber auch mit der Rechenleistung und der Parallelisierung. Das ist der Schlüssel und wir hatten das ja auch mal besprochen, dass die NVIDIA-Grafikprozessoren und die CUDA-Architektur, die nvidia vor etwas weniger als zwei Jahrzehnten einführte, circa 2006 war das, die das ermöglichte, diese CUDA-Architektur ermöglichte die Verwendung von Grafikprozessoren für die Datenverarbeitung und damit die Parallelisierung. Und das führte zu diesem ähm, exponentiellen ja, ähm, Wachstum äh, der Innovation, weil die Rechen. Ähm, die Datenverarbeitungskosten logarithmisch fielen, also dramatisch fielen und die Rechenleistung ähm, astronomisch stieg. Und davon, diese Effekte, die sehen wir heute ähm, und die sehen wir nicht nur in der generativen KI, sondern in der Industrie auch, wo auch KI eingesetzt wird, dass damit hängen auch ähm, Hängt das industrielle Meta Metaversum zusammen, wo man in einer virtuellen Umgebung Arbeitsabläufe simuliert und äh, Produktion optimiert, äh, virtuelle Zwillinge schafft eines gesamten Konzerns mit allen Töchterunternehmen, den ähm, CO2-Fußabdruck äh, reduziert, um zu sehen, welche anderen Schiffswege gibt es oder Möglichkeiten, an die an Lieferketten umzustellen, so dass die CO2-Belastung nicht so stark ist. Und was bedeutet das für die? Für die Produktion erhalte ich die Ware dann schnell genug, wenn die Routen umgestellt werden oder wenn die Schiffe langsamer fahren oder auf über andere Routen kommen und das alles wird in einer virtuellen Umgebung getestet, das heißt diese ähm, digitale Transformation durch die Simulation, äh, da stehen wir erst am Anfang, also wir stehen eigentlich am Anfang mehrerer Technologien, sowohl in der Industrie auch, als auch in ähm, der Konsumerelektronik, in der Informatik, ähm, wo einfach sehr viel Wachstum in den nächsten Jahren sein wird. Und deswegen kann man eigentlich optimistisch sein, um auf die ursprüngliche Frage von Nando zurückzukommen, dass die Produktivität gesteigert werden kann und uns das helfen wird, mit einem Arbeitskräftemangel wachsen zu können, ohne dass Inflation generiert wird.
0: Wer jetzt die Frage, geht Dann wird dann auch die, die Rezession ausfallen, weil du ja sagst, okay, wir müssen den Arbeitsmarkt nicht so doll bremsen, wir müssen die Wirtschaft nicht so stark zurückführen und damit hätten wir den ersten Zinszyklus oder den zweiten überhaupt erst in 50 Jahren, weil bisher war ja fast jeder am Ende mit einer Rezession, dass wir den zweiten
2: innerhalb von 50 Jahren kriegen, wo es keine Rezession am Ende gibt in Amerika. Also es ist möglich und es scheint auch auf einer sanften Landung hinaus zu laufen. Und das ist vielleicht wunschvolles Denken von den Marktakteuren, weil wir haben den Selbsterhaltungstrieb. Deswegen wünschen wir uns den Konjunkturverlauf als ähm, sanfte Landung. Äh, aber wenn man sich die Indikatoren anschaut, die Stimmungsindikatoren, dann findet eine interessante Entwicklung statt und zwar... Die Stimmungsindikatoren im, wenn man sich die im verarbeitenden Gewerbe anschaut in den USA und im Dienstleistungssektor, dann deuten sie auf eine K-förmigen, auf einen K-förmigen Verlauf der US-Wirtschaft hin. Und das ist sehr ungewöhnlich. Das heißt, der Dienstleistungsindikator, Stimmungsindikator, der schießt nach oben über die 50. 50 ist die Marke wenn man über der 50, wenn dieser Indikator über 50 ist, dann bedeutet es Wachstum und wenn er unter 50 ist, dann bedeutet es Schrumpfung oder Kontraktion und der Indikator für den Dienstleistungssektor in den USA schoss zuletzt nach oben auf 53,9, das war über den Erwartungen von 51 und der Indikator für den Dienst für, den, für das verarbeitende Gewerbe, der ging weitergehend Süden auf 46 vieler. Das heißt, diese, und deswegen die, der, der Ausdruck k-förmiger Verlauf der US-Wirtschaft. Und das ist sehr ungewöhnlich, dass diese zwei Indikatoren nicht in die ähm, gleiche Richtung laufen. Das gab es nur dreimal seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und, ähm, was
0: passierte dann nach den, bei den drei Malen? Gab es dann die Rezession am Ende? Also wer war der Stärkere, der Dienstleistungssektor äh, äh, oder war es dann doch die Produktion, die stärker war? Wenn ich mir die Reine, das Reine bruttoinlandsprodukt angucke, ist natürlich Dienstleistung Amerika viel gewichtiger als jetzt äh, die mm, Produktion, mm.
2: aber möglicherweise ja, ist es diesmal anders, aber vielleicht ja. sagst du uns, was passiert ist. Also ich bin zurückgegangen bis 68 in, in Bloomberg. Dort kann ich es ähm, ähm, abbilden und ähm, bis, also seit 1968 gab es das nicht. Ich habe es in einem Artikel auf Bloomberg gelesen, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg das dreimal stattfand. Aber wenn man zurückgeht bis 1968, dann gab es immer eine Rezession, wenn diese Indikatoren unter 50 fielen. Und ab 1968 war es auch tatsächlich so, dass beide diese Stimmungsindikatoren für beide Sektoren in die gleiche Richtung verliefen. Und ich kann dir die Antwort nicht geben. Ich würde mal raten, dass es nicht zu einer Rezession kam. Es gibt aber noch eine zweite Erklärung. Und die zweite Erklärung ist, dass der, die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe, die der Indikator zeigt, weil das sind Umfragen von ca. 300, 300 Unternehmen, die da durchgeführt werden, dass die Stimmung tatsächlich viel schlechter ist als die Lage. Und der Grund ist, durch die schnellen, großen Zinsschritte, sind die Unternehmen vorsichtiger geworden und drücken eine, einen Ausblick aus, der nicht unbedingt die aktuelle Lage widerspiegelt. Und das könnte auch diese Divergenz, dieses Auseinanderlaufen der zwei Linien erklären. Und tatsächlich ist die Lage im verarbeitenden Gewerbe schrumpft die Aktivität tatsächlich nicht, was der Indikator anzeigen würde, sondern äh, sie ist weiterhin, sie wächst weiterhin. Und das wäre jetzt so eine zweite Erklärung. Aber es scheint tatsächlich so ähm, zu sein, dass es auf eine sanfte Landung hinausläuft und das wäre ein großes Glück, es sei denn, die ähm, Preise für Dienstleistungen ziehen wieder an und deswegen sage ich ja, es ist wahrscheinlich noch zu früh, um komplette Entwarnung zu geben, weil, wenn die Preise für Dienstleistungen im nächsten ähm, Verbraucherpreisindex für Juli und für August wieder anziehen sollten und wenn im Arbeitsmarktbericht in den Berichten für Juli und für August die Knappheiten, der Arbeitsmarkt wieder Knappheiten ausweist und besonders das, das Lohnwachstum nicht zurückkommt, dann wird die Fed sehr wahrscheinlich gezwungen sein, nochmal einen Zinsschritt im September zu machen und das wird der Markt nicht mögen, weil je weiter es nach oben geht, umso größer das Risiko, dass wir die Landebahn, die sanfte Landebahn verpassen und tatsächlich eine harte Landung hinlegen.
1: Herr Holger, siehst du, kannst du mit deinem, die Hoffnung auf die harte Landung, äh, kannst du behalten. Es du, kann du doch du, ja, gut du, nein, du, du ich ja ganz extrem mit dem, dem Goldlöckchen-Szenario. Du ich magst habe ja keine. nicht dran glauben.
0: Doch, das goldlöchchen szenario ist doch, hat doch, was Vassili hier uns gerade erzählt. Aber die ja. Frage ist ja, hat der, hat der Rentenmarkt gegebenenfalls was sagt? Der sagt ja uns Rezession, also die kurzfristigen Zinsen sind ja weit über den langfristigen. Wir haben eine scharfe Inversion, 90 Basispunkte. Das ist ja immer bisher ein, ein, ein Zeichen für ähm, Rezession gewesen. Sind die Leute, die an den, an den Anleihemärkten sind, sind das Idioten diesmal? Weil man sagt ja sonst immer, Vassili, dass die... Menschen an den Aktienmärkten, die weniger informierten sind, weil die halt immer optimistisch sind und immer auch kaufen wollen und so weiter. Und die Anleihenmärkte bisher die
2: klügeren waren. Ist es diesmal anders? In der Regel rechnen die Anleihenmärkte und die Rentenfondsmanager präziser als die Aktionäre. Die Aktionäre sind etwas emotionaler, wie du sagtest. Aber es gibt gute Gründe warum diese starke Inversion der Zinsstrukturkurve zwischen zwei- und zehnjährigen Zinsen nicht auf eine harte Landung und eine Rezession hindeutet. Und ich muss dann wieder wirklich auf diesen, auf, diese K auf dieses k-förmige Muster der Stimmungsindikatoren mhm. zurückkommen. Das verarbeitende Gewerbe deutet ganz klar auf eine Rezession hin, die Stimmungsumfragen. Und der Dienstleistungssektor eben nicht. Und deswegen könnten beide Recht haben. Und am Ende ähm, sind es ja auch die nominalen Gewinne. Das hatten wir letztes Mal auch besprochen. Es mhm. sind die nominalen Gewinne, die die Aktienkurse treiben. Das heißt, wenn da eine Inflationskomponente im Gewinnwachstum enthalten ist, dann spiegeln das die Aktienkurse wieder, solange es keine Rezession gibt. Solange man keine Angst hat, dass es zu einem Gewinnrückgang kommt, wenn Gewinnwachstum generiert wird über Preiserhöhungen, dann ist das in der Regel nicht unbedingt schlecht für Aktienkurse, das spiegelt, es bietet einem keine tolle reale Rendite, aber zumindest läuft man mit der Inflation mit, weil Aktien sind eine Sachanlage hm. und Sachanlagen ähm, haben einen gewissen Inflationsschutz und deswegen ähm, das ist der andere Grund, warum die Rentenmärkte und die Aktienmärkte so ein bisschen auseinander. Wie ist das bei euch in der Firma?
0: Ihr habt ja beide, ihr habt ja auch Bond-Experten und ihr habt Aktienexperten. experten Seid ihr euch, wenn ihr dann eine Diskussion miteinander führt, seid ihr euch einig oder habt ihr dann ähnliche Diskussionen, wie wir jetzt hier gerade führen?
2: Also die Hausmeinung, ich glaube, da herrscht große Einigkeit, ist, dass es auf eine sanfte Landung hinausläuft. Hau, wir haben sogar das Wort Goldilocks in den Mund genommen, aber ja. mit Vorsicht, das wäre natürlich zu gut, um wahr zu sein. Wir müssen jetzt auch mal die Bilanzsaison abwarten und die Berichte der Unternehmen, um zu sehen, wie sind die Ausblicke. Und die ersten Anzeichen, die wir bekommen, ist tatsächlich, dass die Ausblicke von den Zyklikern nicht so rosig sind. Die sind alle sehr viel vorsichtiger geworden, heute TSMC die von schwächerer Konsumnachfrage gesprochen haben und auch von einer Abschwächung Chinas von dem Niveau, was sie vor drei Monaten sahen. Und das ist natürlich wichtiger für Aktieninvestitionen. Wo gehen die Gewinne hin? Und was wir nicht haben wollen, ist, dass wir uns in Sicherheit wiegen, dass die Zinsangst verflogen ist, dass die Inflation unter Kontrolle gebracht wurde, aber dass uns dann die Gewinnentwicklung einen Strich durch die Rechnung macht. Da müssen wir vorsichtig sein, besonders bei den Zyklikern.
0: Hm. Und es könnte ja auch sein, wenn wir die Disinflation haben, dass die Unternehmen nicht mehr die Gewinne so steigern können. Auch das war ja das Schöne der Inflation, dass Unternehmen Preissetzungsmacht hatten. Und wenn wir möglicherweise ein disinflationäres Umfeld haben, könnte ja auch mal das Gegenteil der Fall sein.
2: Oder siehst du das Risiko nicht? Doch schon. Und wir haben eine Reihe Unternehmen, eine Reihe von Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich, die sehr starkes organisches Umsatzwachstum berichten, aber negative Volumen das gilt für Bierunternehmen zum Beispiel. Ich hatte heute ein Unternehmen, das berichtete oder es berichtete gestern, aber ich habe es heute kommentiert im Team, weil wir kommentieren alle unsere Unternehmen, die wir verfolgen, für das Team. Wir sind sowohl Portfolio-Manager als auch Analysten und ich verfolge dieses schwedische Unternehmen, AAK heißen die, und die stellen pflanzliche Fette her, und um tierische Fette zu ersetzen oder auch Kakaobutter zu ersetzen in Schokolade oder in Pralinen. Und die haben einen Volumenrückgang gezeigt. Die haben sehr starkes Gewinnwachstum gezeigt von 35 Prozent in dem Quartal, was weit über den Erwartungen lag. Aber das Volumenwachstum war minus 9. Und wenn man den Effekt von Russland rausrechnet, war es, so, war es minus 7. Und bei Schokoladenfetten, Schokoladen und... und und Pralinenfetten war das, war der Volumensrückgang sogar 11 Prozent. Und das ist weit unter dem, was der Markt macht. Es gibt eine Zurückhaltung der Konsumenten für äh, den Verbrauch ähm, von Schokolade zum Beispiel auch oder von Pralinen. Aber dieser Rückgang ist nicht so stark, wie die Unternehmen das zeigen. Das heißt, das könnte ähm, dann negativ sein, wenn die Volumen nicht wachsen. Irgendwann wollen wir Volumenwachstum sehen, weil der Wachstum durch Preissteigerung ist endlich, zumal, wie du sagtest, dieser Desinflationstrend sich dann fortsetzt und dann werden wir wahrscheinlich ähm, werden, die Aktienkurse besonders dieser Unternehmen, also die kein Volumenwachstum zeigen, schwieriger haben und das gilt auch für Industrieunternehmen, dass wenn wir ein Industrieunternehmen wie Schneider Electric nehmen, äh, ist vergleichbar so mit Siemens äh, im Groben aus Frankreich, eines der führenden Industrieunternehmen aus Frankreich, dann hatten die organisches Wachstum letztes Jahr von ca. 11 Prozent und das Volumenwachstum betrug nur 2,6 Das heißt, der überwiegende Teil des Umsatzwachstums kam von den Preissteigerungen, das Weitergeben der Inflation und ähm, darauf kann man nicht immer setzen. Also das gilt es zu beobachten. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da machst.
0: Gut. Jetzt hatten wir ja, du hast schon so die die Wachstums, wir ja so ein bisschen, die haben so ein bisschen den, den party pooper hier gespielt mit mit, ob die Rezession noch kommt oder ob wir vielleicht möglicherweise schlechter aussehen. Du hast ja schon mit künstlicher Intelligenz, mit dem Metaversum und mit diesen ganzen Sachen, hast du uns ja schon eine, eine wirklich großartige rosige Zukunft gemacht. Das ist ja auch das, was die Märkte im ersten Halbjahr ja weitgehend, glaube ich, getrieben hat: künstliche Intelligenz und, und dieses ganzen Themen darum. Und viele fragen sich jetzt, ist es so ein klassischer Hype-Cycle, den wir da erleben, wie wir das ja bei anderen früheren Innovationen auch hatten, ob das Computereinführung war, Interneteinführung zur Jahrtausendwende oder, weiß ich nicht, Elektrizität in den, in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wie würdest du da beschreiben, was da an der Börse passiert und das mit den realwirtschaftlichen ähm, Entwicklungen vielleicht mal äh, gegenschneiden?
2: Ich würde sagen, es steht uns ein rasantes Wachstum bevor. Und wir stehen das am Anfang. Und es ist wahrscheinlich vergleichbarer mit der Elektrizität als mit dem Internetboom der 90er Jahre im letzten Jahrhundert, weil damals wurde die technische Infrastruktur ähm, vervielfältigt und das führte am Ende zu Überkapazitäten. Und die Gefahr besteht jetzt auch, dass zu viele GPUs von Nvidia und von AMD gekauft werden und zu viele Server und äh, Datenzentren damit gebaut werden, äh, weil einfach es auch viele Start-up-Unternehmen gibt. Es gibt viele KI-Start-up-Unternehmen, die Open-Source-KI-Modelle nutzen, Sprachmodelle. Ähm und das wird nicht zu vermeiden sein, aber es wird nicht die Dimensionen haben, wie in den 90er Jahren, weil die Kapazität ist immer noch, wird immer noch geteilt, weil ähm, das läuft über die Cloud und äh, das läuft über die ähm, Anbieter dieser Dienste, ähm, dieser Cloud-Anbieter wie äh, AWS von Amazon oder Azure von Microsoft oder Google Public Cloud von Alphabet, und dort ist die Kapazität immer, wird immer noch auf mehrere verteilt, mehrere Kunden, seien es auch Startups, die nicht überleben werden. Und wir haben das ja auch bei Amazon gesehen, bei Amazon Web Services, AWS, dass das Wachstum stark zurückkam für AWS. Und der Grund war, AWS hatte sehr viele Startup-Kunden und mit dem starken Zinsanstieg bekamen die keine Finanzierung mehr und dadurch verlangsamte sich das Wachstum bei AWS enorm, aber es brach nicht ein und vor allen Dingen ging es nicht ins Minus und das hatten wir in den 90er Jahren, also nach den 90er Jahren, nach dem Platzen der TMT-Blase, schrieben große Technologieunternehmen wie ASML und von Cisco und Sun Microsystems gar nicht zu sprechen, Verluste über zwei Jahre. Die Wachstumsraten gingen nicht nur zurück, sondern sie gingen ins Minus. Und das werden wir jetzt nicht haben. Das heißt, eine, ein gewisses Aufbauen von Überkapazitäten durch die starke Nachfrage der Start-ups, die nicht alle überleben werden. Aber das bringt die Natur der Sache des rasanten Wachstums durch eine disruptive Innovation, das bringt es mit sich. Aber es, es verläuft viel rationaler, als es in den 90er Jahren in der TMT-Blase der Fall war. Und das hat diese technologischen Gründe, dass die Kapazität eben geteilt wird mit allen. Und ähm, ja, dann müssen wir eben durch diese Phase durch. Aber wir, das ist noch zu früh um über Pleiten von KI-Startup-Unternehmen zu sprechen, weil die entstanden erst in den letzten vier Monaten. Da müssen die Geschäfte, da müssen die Sprachmodelle ähm, noch ausgereift sein und die Dienste, das Dienstangebot dann für die Kunden muss entwickelt werden und so und dann können wir vielleicht in zwei Jahren über diesen Effekt sprechen.
1: Okay, das sagst du also du sagst also, einen Hype haben wir nicht aber wir haben äh, an diversen Stellen ziemlich sicher ein Überkapazitäten-Thema und man muss ja auch sagen, diese Überkapazitäten-Thematik die wird ja in den Aktienkursen gerade, die spiegelt sich ja da nicht also das heißt, wer Überkapazitäten hat oder haben wird, da wird es auf jeden Fall auch wieder deutliche Rückschläge geben. Wer sind denn so Kandidaten oder Bereiche, wo gerade Überkapazitäten entstehen? Weil gerade wenn wir über Halbleiter reden, es sind ja auch eigentlich immer noch zykliger, zumindest äh, mhm. Phase in den vergangenen Jahrzehnten so. Wo siehst du da die größten Wahrscheinlichkeiten, dass eben dieses Überkapazitätenproblem entsteht?
2: Ja, also die Halbleiterunternehmen sind äh, zyklisch und nicht alle Halbleiterunternehmen profitieren von dem KI-Boom. Und deswegen hat auch TSMC heute die Prognose reduziert, weil eben nur ein kleiner Teil des Geschäfts von TSMC ähm, KI-Chips sind. Circa 5 Prozent, sagte der Kollege heute in unserem Morning Meeting, der die Aktie verfolgt für uns. Und der Rest ist natürlich ähm, zyklisches ähm, Wachstum und wenn die wirtschaftliche Aktivität zurückgeht, dann bekommt das äh, TSMC stärker zu spüren als das Wachstum, was sie aktuell durch den KI-Boom erfahren. Dann gibt es aber auch Unternehmen wie Nvidia, die sehr viel stärker exponiert sind zu diesem KI-Boom. Und ähm, das ist noch zu früh, da äh, das Handtuch zu werfen und wir wissen ja selber, wie die Nvidia-Aktie gelaufen war im letzten Jahr oder zurück, stark zurückkam und das wird wieder passieren, aber wahrscheinlich erst in zwei Jahren, denke ich. Also ich schätze jetzt mal, dass es noch eine Weile dauern wird, weil es werden neue Dat Datenzentren gebaut, speziell für, die, für das Betreiben dieser KI-Modelle, weil die erfordern eine Menge Rechenkapazität und es entstehen viele Startups durch das Open Source, durch die Open Source Sprachmodelle zum Glück, so dass es nicht eine Monopol- oder Duopolstellung bleibt, wo Monopolgewinne abgeschöpft werden, sondern ähm, es wird hoffentlich auch mehr Anbieter geben als die großen Tech-Konzerne dieser Sprachmodelle, basierend auf Open Source. Und äh, ja, die erfordern alle Kapazität. Die können gar nicht genug äh, Nvidia GPUs bekommen, also diese Grafikprozessoren zur Datenverarbeitung, weil einfach Nvidia nicht ja. nachkommen mit dem mit dem äh, produzieren lassen. Nvidia mhm. stellt die ja nicht selber her, sondern Outsource. die. Erkläre noch mal, wie, äh, was sie die. Äh,
1: du sagst. Da gibt es jetzt erstmal noch keine Überkapazitätenprobleme, aber in zwei Jahren sieht das dann schon ganz anders aus. Dann ja wahrscheinlich auch für die Aktie. Warum glaubst du, ist das so? Weil Nvidia
2: am Ende doch noch ein Zykliker ist? Ja, weil einfach, also Zyklik in Form von ähm, konjunktursensitiv sind sie ohnehin. Mhm. Aber das strukturelle Wachstum überlagert es bei Weitem aktuell. Und ich sage es bloß, weil. Die Gefahr besteht immer bei Schaufelunternehmen. Die profitieren immer als erstes, die Schaufelhersteller, wenn ein, eine disruptive, eine schlagartige Veränderung kommt, eine technologische Veränderung, die etwas altes mit etwas neuem ersetzt, schlagartig. Aber irgendwann mal wird eben zu viel gebaut, ne? zu viele Datenzentren, und auch wenn diese Kapazität dann über die Zeitachse aufgebraucht werden wird, von den Unternehmen, die überleben, es wird eine ganze Reihe von Startup up unternehmen geben, die jetzt finanziert werden von Risikokapitalgebern, weil so funktioniert das System. Weil es eben diesen Boom oder Hype gibt, gibt es eine ganze Menge von Start-up, start, KI -Start unternehmen Cohere, Anthropic. Midjourney Journey und wie sie alle heißen, man kann sie alle eigentlich gar nicht alle aufzählen. Mhm. Und die möchten sich Rechenkapazität sich, sichern und GPU-Kapazität sichern. Aber machen wir uns nichts vor, nicht 400 KI-Unternehmen, ähm, nicht 400 generative KI-Unternehmen werden überleben. Und deswegen sage ich das. Aber dann wird die Kapazität aufgebraucht werden über die Zeitachse. Auf der Zeitachse wird sie dann ähm, nicht äh, überflüssig sein, sondern die wird durch das starke Wachstum ähm, aufgebraucht werden. Aber es wird halt so eine Phase geben, wo dann das Wachstum bei Nvidia wieder zurückkommt. Das ist kein ja. Beinbruch. Man muss nur sicherstellen, dass man auf die Gewinner setzt, die diese technologische Führerschaft haben. Und diese Innovationen ermöglichen und äh, dazu gehört sicherlich NVIDIA, äh, dazu gehört auch die starke Marktstellung, die Microsoft hat, als Software-Plattform-Unternehmen als Software und die Produktivitätstools, die sie da anbieten. Vielleicht Adobe, da bin ich überfragt, meine Kollegen kennen Adobe besser. Wie gesagt, ich, wir haben eine... Arbeitsteilung, wo nicht jeder von uns kennt jedes Unternehmen so gut, weil Kollegen von uns diese Arbeit übernehmen und dann fließt diese, fließen diese Erkenntnisse in das gesamte Team hinein, so dass wir dann auch unsere Fonds, die wir verantworten, individuell oder im Team verantworten, bestücken können mit Ideen der Kollegen. Und ich denke, meine Kollegen denken auch, dass, also ich weiß, dass meine Kollegen denken, dass Adobe auch ein Gewinner dieser KI-Entwicklung sein wird, weil die Tools, die Adobe anbietet, durch die KI-Funktionalität produktiver werden. Man muss aber das, man muss das einschränken, weil Adobe hat auch Wettbewerber für die Erstellung von sehr fotorealistischen Bildern. Startup-Unternehmen, die es vielleicht umsonst anbieten oder deutlich günstiger anbieten. Also äh, das gilt abzuwarten. Ich denke, Microsoft hat eine so starke Marktstellung, dass die nicht von Startup-Unternehmen ähm, gestört werden können, disruptiert werden können für ihre Office-Anwendungen. Äh, bei Adobe bin ich mir persönlich nicht sicher, aber die Adobe-Tools sind schon beeindruckend und Sie haben auch eine starke Marktstelle. Aber wie gesagt, es ist eben disruptiv und es ist auch eine Chance für die Plattformunternehmen, für Unternehmen wie Microsoft, Salesforce, Adobe. Nicht alle müssen schaffen ähm, von den großen Plattformunternehmen oder von den Tech-Konzernen. Wir kennen viele Beispiele aus der Vergangenheit, Hewlett Packard, IBM und viele aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, die man gar nicht, die man vergessen hat. Ähm, wo sie auch groß und dominant waren und am Ende andere Unternehmen ihnen die Butter vom Brot genommen. haben. Hm. Da das, ja, das, oh. das
1: ist ja eine spannende, das ist ein spannender Punkt, weil die Frage kommt auch mal auf, wer von den großen, von Big Tech profitiert. Okay, da hast du jetzt schon ein paar andere genannt, Microsoft wahrscheinlich oder Nvidia. Aber wer könnte, wer heute noch Big Tech ist, das neue IBM oder Hewlett Packard werden? Also kann Apple beispielsweise oder Amazon oder weiß ich nicht, Google oder also sprich Alphabet, kann, kann jemand von denen auch aufgrund dieser Disruption aus, dem, aus der Big Tech-Liga fallen oder sind die inzwischen so groß, dass sie auf jeden Fall mitmischen werden? Oder kann Apple theoretisch ein IBM werden?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Nando. Und wenn ich jetzt gezwungen bin, einen Namen von den großen Tech-Konzernen zu nennen und... Der abstürzt, genau. Abstürzt und man sollte... <lacht> dieses Unternehmen nicht unterschätzen, aber die Frage läuft, ist eben, welcher von den großen Tech-Konzernen könnte ein Verlierer sein? Dann müsste ich Alphabet oder ehemals Google nennen und nicht, weil Google auch diese Fähigkeiten hat, sondern das Google-Suchmodell, die Suchmaschine von Google beruht auf gesponserte Suchergebnisse. Das ist, das ist die eine Haupteinnahmequelle, dass Unternehmen Marken bezahlen, um ganz oben in der Suche zu erscheinen. Und wenn wir uns jetzt eine Welt vorstellen, wo jeder von uns einen persönlichen, intelligenten Sprachassistenten, der auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet ist und trainiert ist, mit unserer Information auf unserem Smartphone haben, dann widerspricht das so dem Modell, ich bekomme als erstes Angeboten für den, der, von dem, der am meisten geboten hat, weil das ist ja das Google-Modell, sondern ich möchte ja, wenn ich so einen personalisierten Sprachassistenten, der alles über mich weiß und mich am besten berät, auf meinem Smartphone habe, möchte ich auch eine unabhängige Beratung haben und Ratschläge haben, die nicht gesponsert sind. Und das ist ja das Google-Modell. Und deswegen sage ich ja, man könnte aus der Richtung, mit der Logik, mit der Argumentation, könnte man sagen, das Google-Modell ist gefährdet.
0: Und das ist ja auch der Haupt, die Haupteinnahmequelle. Die Other Bets, die die haben, das ist ja wesentlich kleinere Geschichten. Siehst du da für die noch eine Pivot-Möglichkeit, dass sie ihre Daten, die sie alle haben und so, dass dass sie dann nochmal ihr Geschäftsmodell so umbauen können, dass sie trotzdem nicht zu IBM werden? Ist das, Wäre das denkbar? Ja, es, es ist ein bisschen ein Dilemma.
2: Natürlich werden sie sehr gute... Ähm Sprachassistenten und KI-Funktionalitäten anbieten können. Ähm, ich höre schon, Innovators Dilemma, das
0: ist Clayton Dingens, das
2: ist genau, auch so ein ganz berühmtes genau, Buch. Genau, darauf läuft es hinaus, Holger, du oh. hast es richtig gesagt, okay. aber es ist quasi so, die müssen sich selber kannibalisieren und der Preis ist zu hoch, deswegen werden sie es hinausschieben, solange es geht.
1: Lass wir das doch mal so stehen. Das ist ja schon mal ganz interessant, dass eben auch Big Tech äh, nicht für immer Big Tech bleiben muss, selbst wenn man so groß ist und jenseits der Billionen. Wie es ja Alphabet beispielsweise ist. Genau. Clayton ist.
0: Christensen war das übrigens. Innovators Dilemma das ist ein ganz berühmtes Buch und das sieht man bei ganz vielen Branchen, wo die Unternehmen lieber ihr angestammtes Geschäftsmodell haben will. VW ist wahrscheinlich auch so ein Fall oder SAP oder wie sie alle heißen. Und ähm, dass man, dass man das zu lange rauszögert und dann einfach das verpasst. Aber ich, trotzdem, ich, ich bin ja Alphabet-Aktionär, Vasili. Gäbe es noch eine Idee, was die machen könnten, um diese Riesengewinne, die sie jetzt aus der Werbung machen, noch irgendwie anders zu generieren? Dass sie irgendwie ihre Modelle lizenzieren können, irgendwelche Daten
2: lizenzieren oder irgendwas anderes? Ja, es gibt ja auch die, die Open-Source-KI-Modelle. Die sind nicht so ganz so gut wie ähm, ChatGPT gpt von OpenAI mhm. oder... Palm 2 heißt es, glaube ich, jetzt von Google, weil Google sehr viele Daten hat, wie du sagtest. Und mit, dem, mit diesem Trainingsmaterial kann man natürlich sehr gute Chatbots ähm, erstellen. Ähm, aber diese Open-Source-Modelle, die sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, ich glaube, am ehesten wird, werden diese Open-Source-Modelle Google das Leben schwer machen. Egal, wie gut Palm 2 ist, und Meta geht ja die andere Schiene. Meta unterstützt das Open-Source-Modell, hat jetzt auch Lama 2 ähm, vorgestellt, auch als Open-Source in verschiedenen Varianten mit 7 Milliarden Parameter, 13 und 70, glaube ich. Und es war auch, La es war auch Meta, die Lama öffentlich, die ihr Sprachmodell, großes Sprachmodell, als Open Source der Open Source Community zur Verfügung stellten. Und innerhalb von zehn Tagen wurde es so gut trainiert und gepostet auf, einer, auf einem Image Imageboard, 4chan hieß das, heißt das Image Board. und das konnten dann alle runterladen, die das wollten, und weiterentwickeln. Und das löste eben diesen Boom aus in... In diesen ganzen Startups, die open, teilweise auch Open Source Modelle nutzen und fast alle Open Source Modelle, die genutzt werden, also alle, die ich kenne, ob es das Stanford Modell ist, äh, Alpaca ist das Stanford Modell oder das Berkeley Modell, Vicuna, das sind so Kamele aus den Anden, weil Lama Lama steht für Large Language Model, Large Language. Model-Meta-AI oder so ähnlich und die Abkürzung ist, läuft dann auf Lama hinaus und damit hat Stanford sein Modell, sein großes Sprachmodell, was auf Lama basiert, Alpaca genannt, was eine andere, eine andere Kamelsorte aus den südamerikanischen Anden ist und Berkeley hat es Vicuna genannt. Und wie gesagt, das ist eben so, das ist, das, das sind, das ist eine, ein anderes Lager, das ist quasi das, das gegnerische Lager zu den proprietären, geschlossenen äh, großen Sprachmodellen von OpenAI, aber auch von Google. Und Meta macht tatsächlich mit der Bereitstellung dieser Open Source, dieses Open-Source-Großen-Sprachmodells äh, Meta, wird Meta das Leben von Google schwer machen. Und Meta hat da eigene Interessen, ähm, das zu tun, aber ich denke, dass da, dass da ein gewisser Konflikt da ist zwischen dem Weg, den, Weg, den Meta gewählt hat, die Open-Source-Community zu unterstützen und damit die Stellung von Google zu untergraben, von Alphabet. Und das machen sie aus, ja, das ist so der Stil von Meta, Meta ist trägt sehr viel dazu bei, das traut man denen gar nicht zu für die Weiterentwicklung des Internets. Das hat, irrtümlicherweise tat das auch Alphabet oder Google ehemals, mit der Veröffentlichung des äh, Transformer-Modells, wie man die neuronalen Netze trainieren kann, so dass sie natürliche menschliche Sprache schneller erlernen und auch das Generieren von Inhalten schneller bewältigen können. Das passierte in einer Publikation auf einer Konferenz im, am 6. Dezember 2017 und der Titel dieses Dokuments lautet Attention is all you need. Und das war in 2017, am 6. Dezember 2017. Dort stellte Google irrtümlicherweise sein Transformer-Modell, erklärte Google sein Transformer-Modell der Öffentlichkeit. Und das ermöglichte OpenAI das Trainieren der neuronalen Netze auf eine andere Art, nämlich mit dieser Google-Transformer-Architektur. Und am Ende scheint es ein strategischer Fehler gewesen zu sein von Google. Man kann dieses Dokument runterladen, man muss eben suchen, und der Titel ist Attention is all you need und man sieht, dass es das auf einer Konferenz war in Long Beach, Kalifornien am 6. Dezember, das ist datiert, das Dokument. Und das stellte eben das Trainieren von ähm, neuronalen Netzen komplett um auf diese Transformer-Architektur von Google, die jetzt jeder verwendet. Und diese Architektur ermöglichte eben das parallele Trainieren, die parallele Parallelisierung, das war geeigneter. Und dadurch war das Trainieren skalierbarer und es ermöglichte auch, dass Zusammenhänge aus ähm, Textmaterial, mit dem die neuronalen Netze gefüttert wurden, besser erkannt wurden. Nicht sequenziell, sondern die Modelle, die neuronalen Netze konnten den Zusammenhang zwischen des letzten Wort eines Satzes oder des letzten Wort eines Paragraphen zum ersten Wort eines Satzes oder eines Paragraphen erkennen. Und das war revolutionär und somit waren sie in der Lage Strukturen der menschlichen Sprache, die neuronalen Netze, die Struktur und die Muster der menschlichen Sprache schneller zu erlernen und nicht nur die Strukturen, die Muster, sondern auch die Inhalte und diese dann wieder zu verwenden, um etwas Neues zu generieren. Und wie gesagt, diesen Ball, es gab es gab eigentlich drei Unternehmen die diesen, dieses rapide Wachstum, das uns jetzt bevorsteht, ermöglichen. Das ist einmal Nvidia mit seinen Grafikprozessoren und der CUDA-Architektur, ungefähr 2006 war das. Dann war das die Veröffentlichung der Transform-Architektur von Google 2017 und dann war das die Veröffentlichung des ähm, Meta-Lama-Modells im Februar diesen Jahres. Und es waren alle große Tech-Konzerne, und Nvidia hat natürlich ein Eigeninteresse gehabt, um mehr GPUs zu verkaufen und Intel-Prozessoren zu verdrängen für die Datenverarbeitung. Und Google hat es, glaube ich, als müsste es im Nachhinein als Fehler betrachten, dieses Dokument veröffentlicht zu haben und ihre Erkenntnisse über die Transform-Architektur für die neuronalen Netze. Und für Meta war es auf keinen Fall ein Fehler, weil Meta hat die Einstellung, wenn die Open Source Community, die Öffentlichkeit, ein Modell, was wir zur Verfügung stellen, verbessert, dann profitieren wir auch davon durch diese Verbesserung für unsere Anwendungen und unsere Apps und unsere Dienste. Das ist so, das ist der Ansatz, den Meta will. Man traut ihnen das gar nicht zu, aber ich war auf einer Konferenz mit einem oder auf einem Videocall mit einem Professor von Stanford. Der Videocall wurde von Barclays organisiert. Vor ein paar Wochen war das. Und er hat das so beschrieben. Also ich gebe das wieder, was dieser Professor von Stanford sagte, warum Meta das so tut und dass man Meta nicht zutraut, wie viel sie dazu beitragen zur Weiterentwicklung des Internets. Weil eigentlich sind das die Bösen durch Facebook, aber auf der anderen Seite ähm, haben sie einfach diesen Ansatz, ähm, es ist besser, wenn alle zusammen daran arbeiten, weil wir profitieren am Ende auch davon.
0: Jetzt wäre noch die Frage, wo, wo Apple steht. Ich weiß noch, beim letzten Mal warst du relativ optimistisch, was Apple anbetrifft. Jetzt gab es auch diese große Bloomberg-Geschichte, wo drin stand, dass sie auch daran gearbeitet haben an so einem äh, Large Language Model und dass sie auch KI haben. Und man sieht das ja schon so ein bisschen, wenn man irgendwie Texte eingibt, da wird ja irgendwas korrigiert schon. Aber wo sind die in dem ganzen in dem ganzen, äh, Big Tech, ki
2: das ist eine gute Frage. Ich denke, Sie werden ein Gewinner sein und vielleicht auch einer der größten Gewinner, weil Sie haben dieses Ökosystem, Sie haben eine sehr loyale Kundenbasis. Die Barrieren, aus diesem Ökosystem rauszutreten, sind enorm hoch und Sie haben Zugang zu KI-Sprachmodellen, ähm, alleine schon wegen der Open-Source-Modelle, die da draußen sind. Ja, Und Sie können diese Modelle weiter trainieren. Sie haben sehr viele Daten sicherlich auch, und deswegen würde ich Sie auch zu den Gewinnern erzählen. Ich, man kann sich vorstellen, dass wir einen personalisierten Apple-Ki-Sprachassistenten auf unsere Apple-Geräte haben. Das muss kein Meta-Assistent sein oder auch kein Google oder Microsoft sein oder ein, irgendein Open-Source-Sprachassistent, sondern Apple weiß sehr viel über uns und dieser Sprachassistent wird auch Gesundheitsdaten über uns kennen durch die Apple Watch, die ja immer mehr Daten erheben kann durch diese Sensoren-LEDs, grüne, rote LEDs, was immer Sie da einbauen. Ähm, sie arbeiten auch an Technologien, um den Blutzucker zu messen über diese mh, LEDs. Ähm, Blutdruck sowieso, da sind sie noch nicht so weit, aber es gibt andere Unternehmen, die können das. Die können den Blutdruck anhand einer, eines Armbandes messen. Und wenn man das kombiniert, ähm, was Apple im Gesundheitssektor macht, mit ihren Geräten, mit der Apple Watch, und dann, was sie tun könnten mit, dem, mit einem persönlichen Sprachassistenten, der alles über uns weiß, und das müssen nicht nur... Inhalte oder unsere Vorlieben und Bedürfnisse sein, sondern es können auch gesundheitliche Daten sein, der uns warnt, dass die Herzfrequenzvariabilität zu hoch war in der letzten Nacht und dass unsere Herzrate zu niedrig war vielleicht oder dass wir Vorhofflimmern haben und solche Dinge. Und das ist ja eigentlich wünschenswert, solange diese Daten nicht missbraucht werden. Und es gibt viele Leute, die vertrauen Apple mit diesen Daten. Und deswegen denke ich, dass Apple da eine ganz große Zukunft vor sich hat, was diese ähm, Sprach-KI angeht und diese generative KI.
1: Ja, auch wieder ein Vorteil gegenüber äh, Alphabet, muss man sagen. Also Google ist irgendwie gefühlt in Sachen Daten für viele, ja was heißt böse, aber ja, eher negativ belegt und Apple, bei Apple haben viele kein Problem. Aber ähm, Vassili, du hast uns ein sehr gutes Stichwort geliefert, weil das Thema Pharma und Gesundheit gilt ja auch als sehr spannend mit Blick auf das, was die KI dort verändern kann. Also, mir fällt dann als erstes immer ein Akteur ein wie Siemens Health und die ist die ganz andere Möglichkeiten oder ganz andere Möglichkeiten entstehen, auch für deren Geräte beispielsweise. Wie, wie schaust du denn auf diesen Sektor mit Blick auf die künstliche Intelligenz?
2: Ja, also der Sektor der Medizin. Der medizinische Sektor ist eigentlich der Sektor, der am prädestiniertesten ist, um heute schon von, diesen, von den Fähigkeiten und der Funktionalität, die KI anbietet, zu profitieren. Und das geschieht auch schon. Und es geschieht nicht nur zur Entlastung der Bürokratie, für Ärzte zum Beispiel, dass die KI eben die Verfassung von Dokumenten oder Berichten übernimmt, sondern auch für die Diagnose unterstützend. Und es, es gibt Entwicklungen äh, dieser Lösungen von Ärzten für Ärzte, um ähm, die Diagnose ja, zu verbessern durch die Unterstützung von künstlicher Intelligenz und auch andere Unternehmen wie Siemens Healthineers, Unternehmen, die ähm, Exoskelette herstellen. Es gibt ein Unternehmen aus Augsburg, da entfällt mir der Name jetzt, ähm, die wenden auch KI an für, die, für ihre Exoskelette. Ähm, und das ist nicht disruptiv für diese Unternehmen, sondern es erweitert die, es verbessert die Funktionalität. Und da entsteht auch kein neuer Wettbewerber, weil ähm, es ist eine Erweiterung der ähm, Technologie, die sie heute schon haben. Und wir sollten uns auch nicht, wir sollen auch nicht denken, dass Europa da zurückfallen wird, weil die Technologieunternehmen, die es hier gibt, nicht nur in der, in, nicht nur in der Medizintechnologie, sondern auch in der industriellen Technologie, die werden das mit einbauen. In den industriellen, in einem industriellen Metaversum, in der Simulation, im Design von Produkten, wird die KI unterstützend sein. Ob es Produkte, Angebote oder Lösungen sind, die Siemens heute hat, mit Siemens NX, oder die Simulationslösungen, die Siemens hat, ob es im Design von Halbleitern ist, was Siemens auch anbietet, weil sie hatten Mentor Graphics gekauft. Siemens hat eine ganze Reihe von Software, hatte eine ganze Reihe von Softwareakquisitionen gemacht und macht das auch weiterhin. Und die werden KI mit einbauen. das tun sie heute schon und es gibt eine ganze Reihe von europäischen Industrietechnologieunternehmen. Dazu zählt Siemens, dazu zählt das so System aus Frankreich, dazu zählt Hexagon aus Schweden, die eigentlich eine führende Rolle haben in diesen Bereichen, industrielles Metaversum, Simulation, äh Design, wo KI unterstützend sein wird. Allerdings muss man sagen, dass NVIDIA von den großen Tech-Konzernen drängt NVIDIA auch in diesen Markt hinein. NVIDIA hat sein eigenes industrielles Metaversum, das heißt Omniverse, und das wird genutzt, um virtuelle Zwillinge dort hineinzubringen, die erstellt werden mit anderen Lösungen und, und, und um, dann die, um dann Arbeitsläufe auf einer Fertigungsfläche zu simulieren und die Fertigung zu optimieren. BMW macht das zum Beispiel, um die Fertigung an allen ihren 31 Standorten, weltweit zu optimieren. Mercedes macht das auch, die verwenden tatsächlich Nvidias industrielles Metaversum. Da gibt es YouTube-Videos, die kann man sich anschauen. Ähm, Vestas macht das mit das So-System, das ist ein Wettbewerber, ähm, weil Vestas auch diese Herausforderung hatte mit den immer größer und leistungsfähigeren Turbinen, die nicht nur entwickelt, entworfen, entwickelt und produziert werden mussten, sondern auch, wo die Produktion gleichzeitig an fünf verschiedenen Standorten hochgefahren werden musste. Und um das zu optimieren, in diesem Wettlauf, ähm, setzte Vestas vor sieben Jahren auf, eine, ja, auf ein Indust industrielles Metaversum, kann man sagen. Damals hieß es noch nicht so. Und das war von so system das ist ein Wettbewerber. Siemens kooperiert mit Nvidia. Und Hexagon kooperiert auch mit NVIDIA. Hexagon stellt nicht, diese industriellen, nicht dieses industrielle Metaversum her, sondern Hexagon stellt Umgebungserfassungslösungen her. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn man virtuelle Zwillinge erstellen möchte von einem Konzern mit allen Töchterunternehmen, dann müssen dann muss der Status quo erfasst werden mit Umgebungserfassungslösungen, Reality Capture nennt man das auf Englisch, und die werden dann eingebracht in das Metaversum, in das industrielle Metaversum, und erst dann kann ich anfangen zu simulieren und zu optimieren. Und die virtuellen Zwillinge müssen auch regelmäßig auf den aktuellen Stand gehalten werden, weil auf den Fertigungsfluren verändern sich Dinge. Die Maschinen stehen dann mal ganz woanders und so weiter. Und diese Lösung, der führende Anbieter dieser Lösungen ist Hexagon. Und Hexagon hat da auch vor ein paar Wochen ein Abkommen mit NVIDIA bekannt gegeben, wo dieses Reality Capture, also Umgebungserfassungslösungen von Hexagon mit dem NVIDIA Omniverse reibungsloser zusammenarbeiten werden. Das ist kein Exklusivabkommen, aber die Lösungen werden eben aus dem, ähm, von Anfang an, die Umgebungserfassungslösungen von Hexagon werden besser integriert sein mit dem NVIDIA Omniverse, mit dem industriellen Metaversum von NVIDIA und auch die Siemens-Lösungen für Simulationen, für Design sind auch besser integriert. Siemens hat, Siemens hat auch eine Partnerschaft mit ähm, Nvidia. Aber das ist der einzige der großen Tech-Konzerne, die wirklich in diesem Bereich in das industrielles Metaversum geht. Ähm, ähm, letztendlich sind das dann alles europäische Unternehmen, die diese Technologien haben und auch Akquisitionen getätigt haben und auch Übernahmen von amerikanischen Softwareunternehmen Getätigt haben, um diese Technologien zu haben. Also, man sollte sich nicht, äh, man sollte nicht zu entmutigt sein, dass wir in Europa zurückfallen werden, was die KI-Entwicklung angeht. Zum einen gibt, gibt es viele Open Source Modelle, die uns, die zugänglich sind für uns. Und zum anderen im Industrietechnologiebereich, nehmen die europäischen Unternehmen, sei es eine Siemens, eine Schneider Electric, das System, eine Hexagon, nehmen führende Rollen ein. Und deswegen bin ich eigentlich ja, optimistisch, dass Europa da auch mitkommen wird.
0: Und Autohersteller, da hast du jetzt ja schon gesagt, dass BMW oder Mercedes auch mit so Zwillingen arbeiten. Aber trotzdem scheinen wir ja bei... Elektroautos irgendwie noch nicht aufgeholt zu haben, trotz Zwillingen und trotz der Exzellenz, die wir haben. Möglicherweise sind jetzt ja andere Sachen gefragt, wo früher das Spaltmaß vorne war. Ist es jetzt vielleicht eher eine Batterielösung oder irgendwie andere Sachen, die bei Elektroautos eine Rolle spielen, wo wir noch nicht so gut sind? Oder siehst du das auch nur ein vorübergehendes Phänomen?
2: dass die Chinesen möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil haben durch die Kontrolle genau. der gesamten Wertschöpfungskette, angefangen von Rohstoffen für die Herstellung von Batterien bis hin zum Know-how, Batterien herzustellen und dann auch Elektroautoplattformen haben. Ähm, den, Vorteil, den Vorteil, den die deutschen Automobilhersteller haben, ist, Erstmal haben Sie einen Standortvorteil, das hatten wir beim ersten Podcast schon besprochen, durch die mhm. gut, ausgebildete, gut ausgebildeten Arbeitskräfte hier, das Bildungssystem und auch die führenden Universitäten im technischen Bereich und Institute in Deutschland. Zweitens haben Sie den Vorteil, dass Sie Premium-Marken sind, außer VW die Massenmarken. Sind. Und Audi ist auch eine Premium-Marke, aber Audi hat Schwierigkeiten im chinesischen Markt mit ihren Elektrofahrzeugen, weil Audi hängt an, dem, an der ähm, technologischen Entwicklung, die VW durchführt und bei VW stottert das ein wenig, ähm, die technologische Entwicklung, was die Software angeht für diese Fahrzeuge. Und Audi schaut sich um, ob sie nicht irgendeinen chinesischen Elektrofahrzeughersteller akquirieren können für den chinesischen Markt. Aber die anderen Hersteller, Porsche sowieso, aber BMW und Mercedes, sind Premiumhersteller. Und es ist richtig, was du sagst. Der Antrieb war immer wichtig. Der Grund, warum deutsche Autos weltweit so beliebt sind, waren einmal die Motoren, der Antrieb. Und zweitens, die Fahrwerke und das darf man nicht unterschätzen. Und ich denke, die Fahrwerke und das Know-how dort auch mit den Zulieferern, ZF, Bosch und so weiter, sind bei Elektrofahrzeugen noch wichtiger geworden, weil die Elektrofahrzeuge, der Boden eines Elektrofahrzeugs, besteht überwiegend aus Batterien und die machen das Fahrzeug sehr steif. Und dadurch ändert sich das Fahrverhalten und die Fahrdynamik. Und ich bin. Soweit zu sagen, dass nur die deutschen Hersteller verstehen, mit ihren Zulieferern verstehen die Fahrdynamik und die Technologie, die Autofahrer ansprechen wird oder die Fahrdynamik, die Autofahrer möchten, auch beim Elektrofahrzeug. Weil diese Fahrzeuge sind sehr steif, sie haben sehr niedrige Schwerpunkte, dadurch liegen sie sehr gut auf der Straße. Aber die Lenkungen, auch wenn man sie elektronisch direkter macht, was Tesla macht, sind in Kurven auf Autobahnen. Wenn das Auto seitwärts aufgeladen ist, dann hat die Lenkung, fühlt sich etwas leer an. Und das Letzte, was ein Autofahrer, der BMW fahren und Mercedes fahren und Premium-Fahrzeuge fahren, gewohnt ist, möchte dass die Lenkung, dass er nicht das Gefühl hat, er hat Kontrolle über das Fahrzeug. Und dazu gehört eben eine Abstimmung der Federn mit den Dämpfern, eine elektronische Wangstabilisierung, Hinterachsenlenkung und so weiter. Und Tesla hat, eine, hat Technologien für eine Luftfederung. Die bieten sie nur an für das Modell S und das Modell X und nur 6% der verkauften Tesla-Fahrzeuge sind Modell X und Modell S. 94% der Fahrzeuge, die Tesla verkauft, sind Modell Y und Modell 3. Und da bieten sie keine Luftfederung an. Und selbst in dem Modell S, wo sie die Luftfederung anbieten, geht ständig was kaputt. Man braucht nur auf diese Blocks zu gehen. Und der Grund, warum Tesla nach Deutschland kam, um hier ein Werk zu bauen, für die Fertigung von Autos ist nicht, weil, es, weil in Deutschland die Arbeitskräfte so billig sind, sondern weil sie Ingenieurs- Know-how der deutschen Automobilindustrie abschöpfen möchten, um ihre Fahrzeuge, besonders was Fahrwerke angeht, zu verbessern. Und äh, bei den Batterien ist es so, dass wir erst am Anfang der Innovation stehen. Es müssen nicht Lithium-Ionen- Batterien sein, es können Feststoffbatterien werden und da haben deutsche Hersteller Kooperationen. Ich denke, die deutschen Hersteller werden über Partnerschaften und mit den Zulieferern dafür sorgen, dass sie Zugang zum Know-how haben in der Wertschöpfung, was die Batterietechnologie angeht und auch die Sicherung von ähm, Rohstoffen. Also ich bin da relativ optimistisch, und vor allen Dingen, diese Technologien sind teuer und die deutschen Hersteller haben eine Marke, die stark genug ist, um diese Technologien zu preisen, Hinterachsenlenkung, elektronische Wankstabilisierung, das Abstimmen der Federn mit den Dämpfern, das kostet alles sehr viel Geld. Und wenn ich eine Niedrigpreisstrategie habe, wie Tesla sie fährt, Massenmarkt, Niedrigpreis, dann kann ich keinen Premium, kein Premiumpreis dafür verlangen. Das kann BMW. BMW. Und das kann auch Mercedes. Und die Käufer von BMW und Mercedes sind bereit dafür zu bezahlen, weil es eben ein anderes Fahrgefühl ist, eine andere Fahrdynamik. Und das darf man nicht unterschätzen. Man muss vielleicht leidenschaftlicher Autofahrer sein von Limousinen. Und wir sprechen jetzt nicht von Sportwagen. Ich habe jetzt mal Porsche außen vorgelassen. Da ist es gegeben, dass die Fahrwerke spitze sind. Hm. Aber ich rede jetzt von Limousinen. Und da möchte ich sagen, also ganz neutral durch, mit meiner Erfahrung, da möchte ich sagen, dass was Fahrwerke angeht, sind die deutschen Autohersteller, mit ihren Zulieferern, haben eine führende Technologie und die wird umso wichtiger in der elektrifizierten Welt. Also ich mache mir da keine Sorgen, ich mache mir mehr Sorgen um die Massenhersteller, ähm, VW in Deutschland, aber auch Renault zum Beispiel. Und da wird man wahrscheinlich versuchen, über Eintrittsbarrieren, ähm, nicht tarifliche Eintrittsbarrieren, die Chinesen aus dem, aus dem europäischen Markt ähm, rauszulassen. Darauf läuft die Politik Frankreichs hinaus, um auch ihre Automobilindustrie zu schützen. Mit dem Argument, ähm, wir Zuschüssen nur Autos, Elektroautos, wo der CO2-Fußabdruck in der Produktion gering ist. Und zu Recht auch. Zum einen schützt man die Umwelt und zum anderen schützt man seine heimische Wirtschaft damit. Aber die deutschen Hersteller haben das nicht nötig, die Premium-Hersteller. VW schon eher. VW verliert auch Marktanteile in China. VW kommt sehr gut zurecht im europäischen Markt. Aber das muss nicht immer so sein. Und um die Premium-Hersteller mache ich mir überhaupt keine Sorgen in Europa. Und zum Glück sind viele der deutschen Automobilhersteller Premium im Premium-Segment unterwegs. Und ja, es gibt Leute weltweit, auch in den USA, die sind bereit, eher ein BMW zu kaufen als ein BYD oder auch ein Tesla. Weil einfach mal sehen, ob das Da
1: werden wir mal sehen, ob das so bleibt, ähm, äh, weil BYD beispielsweise ist ein gutes Stichwort, die kommen jetzt auch mit den hochwertigen Fahrzeugen äh, nach, nach Europa und ich werde sie testen alle und dann werden wir mal sehen, weil das ist tatsächlich, ich weiß auch nicht, die sind relativ flexibel, was ihren Auftritt hier in Europa angeht, die bauen dann auch teilweise ein bisschen andere Autos dann dafür. Aber das, das, werden wir, das werden wir dann verfolgen. ist vielleicht ein gutes Thema, dann sind wir schon ein bisschen schlauer, wenn du das nächste Mal da bist, Ossili. wenn wir nochmal über ein anderes Thema sprechen, ein Hype-Thema, was fast schon wieder wo der Halbschirm schon fast wieder vorbei scheint ist ja erneuerbare Energien. Beziehungsweise, es sieht da doch seit einiger Zeit so aus, ich würde sagen, fast schon fast seit einem Jahr, dass sich hier gerade so ein bisschen die Spreu vom weizen trennt. haben wir ja lange geglaubt, erneuerbare Energie, wahnsinnig großer Zukunftstrend, da muss quasi, wer dieses Label trägt im Geschäftsmodell, die Aktien müssen quasi steigen und die Geschäfte müssen florieren, sehen wir, Beispiel Siemens Energy, das ist gar nicht so, da muss man sehr unterscheiden. Wie siehst du denn gerade diese Entwicklung, diese spreu -Entwicklung in diesem Segment?
2: Insgesamt muss man ähm, sagen, dass der Wettbewerb am Ende doch sehr groß ist. Und wir dachten, es ist ein Oligopol, zumindest im Offshore-Bereich gibt es drei Anbieter. Das ist Siemens, Kamesa, Vestas und GE mit großen Offshore-Turbinen. Im Onshore-Bereich gibt es viel mehr Wettbewerber. Und das löste so ein Technologiewettrennen aus, immer größere und immer leistungsfähigere Turbinen auf den Markt zu bringen. Zum und das wurde diesen Herstellern zum Verhängnis, weil man vielleicht im Design... Fehler gemacht hat oder in den Komponenten, in der Qualität der Komponenten, was die Zulieferer dort ähm, geliefert haben. Man weiß es gar nicht, woran das Problem bei Siemens Gamesa liegt. Insgesamt muss man sagen, dass je das größere, und größere Turbinen anfälliger sind als kleinere Turbinen. Und dieser Wettlauf zur Steigerung der Leistung dieser Maschinen der führt zu diesen Problemen und hätte man das sehen können und beheben können oder früher angehen können, vielleicht, und da kommen wir wieder zurück auf, das, auf die m, digitale Transformation durch die Simulation und die simulationsgetriebene Konstruktion und ähm, die Nutzung von, in, von einem industriellen Metaversum, um die, um die Fertigung zu optimieren, bevor ich überhaupt anfangen, eine echte Turbine zu produzieren, also virtuell das Ganze optimieren. Und das wird gemacht, Vestas hatte es erkannt, es gibt ein YouTube-Video vom Vestas-Chef für Produktionssysteme, das ist vier Jahre alt. Und Vestas führte eben diese Technologie ein vor sieben Jahren und dann redet er vor vier Jahren davon, über die Erfahrungen und warum er es machte. Man muss nur suchen auf YouTube Vestas Head of Production und ähm, das So-System, die verwenden eine Technologie, eine Software von das So-System und dann sieht man dieses Video und er redet genau über diese Herausforderungen und er wird gefragt, was sind die Herausforderungen, mit denen Sie sich konfrontiert sehen als Head of Production. Production Systems bei Vestas und er sagt, er sagt, konkret sind es zwei Herausforderungen. Einmal die immer schnellere Innovation, dass immer neuere Modelle schneller kommen, größere Turbinen, leistungsfähigere Turbinen und die Turbinen, die wir heute ausliefern, sind gar nicht die, die wir jetzt produzieren, weil wir produzieren jetzt schon die nächste Generation, liefern aber die vorherige Generation aus. Das war die eine Herausforderung, sagte er. Die Innovationsgeschwindigkeit hat enorm zugenommen. Und die zweite Herausforderung, sagte er, war, dass durch die Globalisierung, früher war es so, dass, wenn man eine neue Technologie, eine neue Generation einer Windkraftanlage einführte, die Herstellung erstmal in einem Werk stattfand, diese Produktion optimiert wurde und dann ausgerollt wurde, die Learnings auf die anderen Produktionsstätten weltweit. Und er sagte, durch die Globalisierung geht das nicht mehr. Sie müssen die Einführung einer neuen Generation einer Turbine an fünf verschiedenen Standorten die Produktion gleichzeitig hochfahren. Ohne dass sie die Fehler, die sie in einem Produktionsstandort tätigen nutzen können, um die zu beheben in den anderen Standorten, weil ja die Produktion gleichzeitig hochgefahren wird. Und wahrscheinlich sind es verschiedene Fehler, die dann stattfinden. Das war ein absoluter, absoluter Albtraum für ihn. Und deswegen entschieden sie sich, auf diese eine Softwareplattform zu standardisieren. Und die bringt eben mit sich dieses industrielle Metaversum, wo virtuell vorher, vorher die Produktion optimiert wird und die Arbeitsabläufe simuliert werden. Also es, würde, es wäre gegangen und auch im Designprozess, wenn, man, wenn, wenn die Designteams gleichzeitig simulieren könnten, während des Entwurfs, man nennt das, es gibt einen Begriff dafür, jeder Hersteller nennt das anders, aber es ist, letztendlich ist es, dass die konstruktionsnahe Simulation oder sogar die simulationsgetriebene das Simulation, die simulationsgetriebene Konstruktion und die erfordert enorme Rechenkapazitäten und das ist möglich in der Cloud, das zu machen, aber letztendlich müssen die Designingenieure mit den Simulationsanalysten zusammenarbeiten in einem Team und nicht in getrennten Teams, sodass diese Fehler frühzeitig erkannt werden im Designprozess selber, ab Reißbrett und nicht das Modell fertiggestellt wird und dann wird das Modell übergeben, zur Analyse, zur Simulationsanalyse, an ein, ein, ein ganz anderes Team. Und so arbeitet auch Tesla im Übrigen nicht. Tesla, da sitzen alle zusammen und äh, alle Teams, und die verwenden auch eine Plattform, eine Softwareplattform fürs Design, für die Simulation. Die verwenden auch das so Systems lösung ähm, Und das macht der Vestas auch. Und deswegen, Vestas hat auch Rückstellungen gebildet für diese Ausfälle, aber um, ich denke, das Risiko bei Vestas ist nicht null, aber es sollte geringer sein, dass die Turbinen so anfällig sind, wir sprechen jetzt von Onshore, wie bei Siemens Gamesa. Also das, was wir hören, ist, dass das bei größeren Anlagen immer vorkommt. Das Problem ist nur, dass es bei Siemens Gamesa viel öfters vorkommt. Und haben die denn
0: das Video nicht geguckt oder, oder ist es dann ein Managementversagen auf eine Art? Du, du, wie du es uns schilderst und sagst, hey, vor vier Jahren hat er schon von der Produktionshölle berichtet oder von der innovationsgetriebenen Hölle. Dann hm. muss doch jeder, der in der Industrie tätig ist, sagen so, Moment mal, vielleicht machen wir das dann
2: auch so. Die, Wechsel, die Wechselkosten sind enorm hoch, weil man hat über das... In der Wachstumsphase hat man zig verschiedene Systeme und der Vestas-Chef von der Produktion sagt es, wir haben mehrere ERP-Systeme und wir haben Pro Production Floor Systems, also Systeme, um die Produktion auf der Produktionsfläche zu steuern, more than I can count, sagt oh. er, also mehr als ich zählen okay. kann. Und natürlich stieß das auf Widerstand, dass man auf eine Lösung umstellte und die Implementierung dauerte auch drei Jahre. Kann man sich alles anschauen auf YouTube. Aber am Ende verlaufen die Prozesse reibungsloser und man optimiert in der virtuellen Umgebung. Und man muss keine Schnittstellen haben, man muss nicht ähm, ständig die Schnittstellen aktualisieren, wenn ein Update eines Anbieters kommt und der andere hat noch kein Update gebracht, dann müssen die Schnittstellen umprogrammiert werden. Die Komplexität, verschiedene Systeme zu betreiben für die Steuerung der Produktion auf der Produktionsflächen weltweit ähm, und ähm, auch im Design und in der in Simulation, wenn Design- und Simulationsanwendungen nicht miteinander sprechen, auf eine einheitliche Datenplattform zurückgreifen können, man nennt das PDM, Product Data Management System. Es gibt Unternehmen, die haben verschiedene Systeme, die haben Lösungen fürs Design von einem Hersteller und die PDM-Lösung für die Daten, für die Produktdaten von einem anderen und die, die sprechen miteinander über Schnittstellen. Im Übrigen, in NVIDIAs Omniverse sprechen sie miteinander automatisch. Da sprechen alle Anwendungen von verschiedenen Herstellern miteinander, weil NVIDIA fordert, dass alle Dateien in das Format umgewandelt werden, das NVIDIA vorgibt. Und das ist dieses USD-Format von Pixar, Universal Screen Descriptor heißt das. Das heißt, wenn ich ein Design, ein Modell entwerfe mit einer Siemens-Lösung und ich möchte es im NVIDIAs Omniverse in dem industriellen Metaversum von NVIDIA verwenden zur Simulation von ANSYS. ANSYS ist ein Anbieter einer Lösung von ANSYS. ANSYS ist der führende Anbieter von Simulationslösungen. Dann müssen beide Lösungen, die Dateien müssen umgestellt werden auf das Format, das NVIDIA vorgibt. Und das ist dieses USD-Format. Und das Interessante ist, Ich führe die dann sprechen alle Anwendungen miteinander und ich führe die Änderungen durch im in der Konstruktion des Modells im Omniverse und ich habe die Anwendung von Siemens NX offen und zeitgleich wird die Veränderung des Modells in der Konstruktion des Designs auch in der Anwendung der in der Designanwendung verändert. Also es ist absolut beeindruckend. Aber letztendlich bietet Nvidia den verschiedenen Herstellern von verschiedenen Lösungen eine Umgebung, wo alle Lösungen miteinander sprechen können. Und das wäre so, deswegen verwenden BMW und Mercedes diese, dieses Omniverse auch, um ihre Fertigung zu optimieren und laden dann Dateien hoch, äh, die sie mit anderen Tools, mit Tools anderer Hersteller. Erstellt haben. Siemens, der Mercedes ist ein ganz großer Siemens-Kunde für das Design der Fahrzeuge und auch für die Simulation, aber sie verwenden auch andere Tools von ANSYS zum Beispiel. Äh, die Gefahr ist natürlich, dass Nvidia irgendwann mal seine eigenen Tools anbietet und äh, die heutigen Partner dann verdrängt. Die, und das, Sie sagen, da, daran hätten sie kein Interesse. Aber denen ist alles zuzutrauen und deswegen muss man dann mhm. die Vorsicht genießen. Und deswegen kooperiert das So-System auch nicht. Das So-System ermöglicht nicht die Umwandlung des Dateiformats und die haben alle proprietäre Formate, mhm. alle Hersteller, die ermöglichen nicht die Umstellung des Dateiformats auf das USD-Format von Nvidia, um das zu verhindern, weil das untergräbt das die Lösung von das SO-System langfristig. Also es ist ganz interessant, was da geschieht. Aber wie gesagt, es gibt zig Systeme, das kostet sehr viel, die zu aufrechtzuerhalten, die Komplexität ist enorm. Und am Ende, wenn man umstellt auf ein System unternehmensweit, dauert die Implementierung dieser Lösung wahrscheinlich sieben Jahre.
0: Mhm. Und,
2: und selbst dann ist man noch nicht fertig. Und man stößt auf enormen Widerstand, weil jeder hinterfragt die einen Systemlösung, das sagt auch der Westermann. Weil er wird gefragt, war es einfach? Und er sagt, nein, es war alles andere als einfach. Weil diese ein Systemlösung wurde hinterfragt. Weil die, die Leute sind es gewohnt, mit dem System zu arbeiten. Sie wechseln nicht gerne. Mhm. Aber am Ende kommt kein Weg drum vorbei, wenn man produktiver arbeiten möchte und auch die Fehlerquote reduzieren möchte. Aber das klingt jetzt so, jetzt muss ich mal eine Frage stellen, insgesamt zu
0: Transformation oder Digitalisierung. Dass es manchmal besser ist, einfach auf der grünen Wiese ein ganz neues System hinzustellen, anstatt sein bestehendes System mit irgendwie noch da eine Software dran zu flanschen und da noch ein bisschen was zu verändern und lieber das alte komplett weggehen zu lassen und was komplett Neues zu machen. Ist das... So, so ein bisschen höre ich das raus. Und wenn ich die deutsche Bürokratie mir angucke, denke ich mir auch manchmal, lass doch die alte Bürokratie so, wie sie ist. Und wir stellen nebendran nochmal eine neue mit einer digitalen Infrastruktur, wo dann irgendwie man das ganz anders aufbaut. Das ist sind, da was dran? Oder, oder ist, das, ist das jetzt so Wunschdenken von mir
2: oder zu einfach, das zu ist, subkomplex? Das ist die logische Ableitung von dem, was ich vorher gesagt habe. Und es ist tatsächlich so, dass Elektrofahrzeug-Startups eine Plattform-First-Strategie haben. NIO, Tesla verwenden die Lösungen, ein PDM-System, Product, Product Data Management, dafür steht PDM, ein Designsystem, ein Simulationssystem von einem Anbieter. Simulation ist noch ein Best-of-Breed-Markt, da verwendet man auch Lösungen von Ansys, aber überwiegend eine Plattform, und das gilt für die chinesischen Hersteller, Automobilhersteller und das ist genau richtig beobachtet und deswegen haben sie einen Wettbewerbsvorteil in der Innovationsgeschwindigkeit und auch einen Kostenvorteil in der Entwicklung, im Design und in der Produktion der Autos weil sie eben nicht diese Legacy-Systeme haben, diese verschiedenen, zig verschiedenen Systeme mit einer Riesenkomplexität. Und man kann sich vorstellen, wie viele dieser Systeme bei VW sind, von verschiedenen Herstellern, wie die Schnittstellen ständig aktualisiert werden müssen und wie der Widerstand ist, die Systeme auf eine Plattform umzustellen. Und die grüne Wiese. Unternehmen haben dieses Dilemma nicht. Wie du genau richtig gesagt hast, und das mhm. ist auch das, was wir hören von den Anbietern dieser Lösungen oder auch von den Herstellern, von den Herstellern, von den Startups. Die sind tatsächlich, das war ein Begriff, den ein Unternehmen erwähnte: die Startup-Unternehmen sind Platform-First-Unternehmen um diese Komplex Komplexität gering okay. zu halten und die Produktivität hoch zu haben.
0: Heißt also, deutsche Verwaltung wird nie richtig digitalisiert, weil wir da nie Plattform first und nie grüne Wiese machen, sondern wir werden immer irgendwo was dran machen und da wird es immer Widerstände geben und das können wir eigentlich vergessen. Klingt so ein bisschen so. Also wir haben nur einfach mal versucht, in der letzten Zeit mal ein polizeiliches Führungszeugnis zu erlangen und das mit einem digitalen Personalausweis zu machen und es hat nicht funktioniert. Und da wusste ich irgendwie... Und dann haben wir versucht, da anzurufen und dann wieder auf dem klassischen Weg. Und wir stellten fest, irgendwie muss man da was Neues hinstellen. Vielleicht so ein Parallelsystem auf die grüne Wiese und, und das alte weiter, das kann man ja weiter so nebenbei laufen lassen. haben Aber irgendwie scheint das die Lösung zu sein. Und diese Umstellung, da hast du mal Gemini genannt, da erinnere mich noch dran, wenn man so eine Digitalisierung macht. Ist das jetzt, oder oder Accenture, wenn man das in Amerika sieht, das sind ja auch so Unternehmen, die dabei helfen, jetzt dieses, diese, diese Strukturen zu machen. Ist das vielleicht noch eine Idee, wo man. Accenture noch noch gilt ja kann? tatsächlich
1: als, als vielen inzwischen als, als KI-Aktie, wurde die immer, immer wieder betitelt in letzter Zeit. Oder zumindest war sie immer bei den KI-Profiteuren dabei, was uns ziemlich erstaunt hat, ehrlich gesagt.
2: Zuletzt ja, am, am Anfang nicht. dort Am Anfang. Ähm dachte man, dass die IT-Service-Unternehmen, wenn sie bestimmte Prozesse anbieten, die automatisiert werden können durch eine KI, bestimmte Outsourcing-Dienste anbieten, die automatisiert werden können mit dem Einsatz einer KI, dass die einen Teil des Geschäfts verlieren würden. Und dann haben sie diesen Schwenk hinbekommen, indem sie eigene KI-Lösungen vorgestellt haben und über KI gesprochen haben. Capgemini hat einen, eine Partnerschaft mit Google, und das gab denen so ein bisschen Glaubwürdigkeit, dass sie eher ein KI-Gewinner sein könnten. Und das wird wahrscheinlich auch so sein. Netto ist KI-Positiv für diese IT-Dienstleistungsunternehmen mit der Einschränkung, dass die Ausgaben, die Unternehmen tätigen müssen für diese KI-Lösungen, und wir hören ja, wie die Preise angehoben werden von Microsoft und Salesforce, dass diese Ausgaben zu Last, die diese aus, höheren Ausgaben müssen durch Einsparungen woanders ausgeglichen werden und das wird in, am Anfang oder zuerst aus dem IT-Budget kommen müssen und das werden eben nicht notwendige Projekte sein. Das heißt, diese Projekte, die man nicht braucht, IT-Projekte, die man nicht braucht, weil man braucht die Ersparnisse, um in KI-Lösungen und Funktionalität zu investieren als Unternehmen, die werden hinausgeschoben. Und das ist wieder, wieder Gegenwind für das Geschäft von Accenture und Capgemini. Und deswegen ist es so ein bisschen so ein zweitschneidiges Schwert jetzt, weil zum einen haben wir die Verlangsamung der Wirtschaft und auch schon allein deswegen werden Projekte hinausgeschoben und it budgets ist eingefroren. Und zum anderen müssen Unternehmen Einsparungen finden, um die höheren Ausgaben für KI zu finanzieren. Aber insgesamt da, denke ich, man braucht diese IT-Service-Unternehmen zur Einführung der Lösungen. Und man muss dann sehen, wie sie berichten. Ähm, Infosys hat heute berichtet, das war jetzt nicht so berauschend. Die haben die Guidance reduziert. Ähm, daraufhin ging auch Accenture ins Minus und auch Capgemini war heute im Minus, im Minus. Ähm, und ja, sie haben diesen zyklischen Gegenwind, vor allen Dingen im US-Markt. Dort werden die IT-Budgets eingefroren. Das geschieht jetzt schon länger, das haben mehrere Unternehmen schon gesagt. Auch Adobe zuletzt. Einfach wegen der wirtschaftlichen Verlangsamung. Und man muss dann sehen, ob, die, ob es ein Budget-Flush zum Ende des Jahres gibt, ob das, was eingespart wurde, dann zum Ende des Jahres auf einmal ausgegeben wird. Das wäre dann wieder gut für das vierte Quartal. Aber das zweite Quartal, das läuft auf eine Verlangsamung hinaus bei den IT-Service-Unternehmen, wegen USA hauptsächlich. Das dritte Quartal ist ein kleines Quartal und man muss dann sehen, ob schon die Verbesserung im vierten Quartal kommt durch diesen Nachholeffekt der Ausgaben oder ob wir dann auf nächstes Jahr warten müssen, bis sich die wirtschaftliche Lage dann stabilisiert hat oder aufgehellt hat. Aber der Bedarf ist riesig für auch solche transformatorischen Projekte, für die digitale Transformation, aber man muss jetzt wählen, was Priorität hat. Man priorisiert, welche Projekte wichtiger sind und schiebt die, die am unteren Ende der Skala sind, hinaus. Und das ist so ein bisschen der Gegenwind und deswegen laufen die auch nicht super gut. Aber ich denke, man sollte sie nicht in den ki verlierer topf stecken, was am Anfang geschah.
0: Gut, jetzt haben wir ganz viele Gewinner und Verlierer. Haben wir noch irgendwas vergessen, was jetzt KI anbetrifft? Oder haben wir jetzt die ganze Welt, die KI-Welt einmal umrundet?
2: Ich denke, wir haben das sehr ausführlich besprochen.
0: <lacht> das
2: hast du sehr ist schön ist gesagt. Vielleicht,
1: vielleicht eine Sache noch, weil du sagst, es, 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 es gibt ganz viele Startups, ganz viele äh, Unternehmen, die sich da auch gerade tummeln. Hast du irgendwie so ein, zwei Namen, wo du sagst, die sind... Äh, auch potenzielle Börsenkandidaten oder so, so, so Hidden Champions, die wir noch gar nicht kennen, wo du sagst, diese Namen sollte man sich merken, weil dass die dann vielleicht an die Börse kommen, Zeitnah ist ja auch nicht völlig unwahrscheinlich.
2: Midjourney, ein Wettbewerber von potenzieller Wettbewerber von Adobe, Anthropic, Cohere, Inflection AI. Was machen die? Ähm, einige von denen bieten tatsächlich Open-Source-KI-Lösungen an oder proprietäre Modelle. Ähm, sie bieten zum Beispiel an, sie übernehmen Angebote, die Werbeagenturen heute durchführen für Unternehmen. Das äh, Schreiben von Blogs ähm, für die Marken der Unternehmen ähm, Sie bieten ähm, Funktionalitäten an, die auch Microsoft und ähm, Google anbieten. Ähm, und einige sind in der, ja, in der Herstellung von sehr fotorealistischen Bildern tätig, wie MidJourney zum Beispiel. Cohere ist quasi so ein Wettbewerber von OpenAI. Ähm, Diffusion ist auch in der Bildverarbeitung tätig, also in der Bilddarstellung. Ähm, die Fusion AI heißt das Unternehmen. Ähm, Anthropic ist, glaube ich, ein Wettbewerber von OpenAI.
0: Genau, ist wie Aleph Alpha, wie es was in Deutschland gibt, ist wahrscheinlich ähnliches. Genau. Ja auch.
2: Genau. Ähm, das sind so die größeren. Es gibt sicherlich ein paar, die ich jetzt ähm, nicht kenne oder auch vergessen habe. Hm. Ähm, manche haben ganz wenig Mitarbeiter, obwohl sie zu den in Anführungsstrichen größeren schon gehören. Ähm, aber da wird es sicherlich Börsenkandidaten geben, da wird es einen Hype geben, weil wir nicht wissen, wer Gewinner und wer Verlierer sein Klar, wird. und Am besten erstmal alle kaufen, egal wie die Bewertung wie, <lacht> <lacht> Hauptsache, ist. Hauptsache AI dabei. Aber hier, haben sie, hier
1: wurden sie zum ersten Mal kommuniziert, zumindest in einem großen genau, Rahmen. Wie der können wir dann sagen. Wie so
2: ein Hype halt
0: abläuft. <lacht> aber, aber du hast jetzt noch nicht das Gefühl, wie zur, zur, zur Jahrtausendwende, da hast du ja auch schon mal einen Hype miterlebt, das ist schon nochmal was anderes heute der Hype oder, oder erinnere dich jetzt so einige Sachen, also ich habe nur gesehen, wie schnell die äh, KI-Unternehmen, äh, das, das in Frankreich so schnell so viel Kohle bekommen hat, das hat mich schon etwas überrascht, wie, wie locker das Geld dann doch wieder sitzt für solche Sachen.
2: Ja, also diese Fähigkeiten, die diese ähm, generativen KIs haben, die schon faszinierend und beängstigend zugleich und wenn man bedenkt, früher mussten wir lernen, wie eine Maschine funktioniert, um produktiver arbeiten zu können. Heute lernt die Maschine, wie wir funktionieren, damit wir produktiver arbeiten können. Sehr, das ist sehr schön gesagt. Das, das ist schon etwas beängstigend und faszinierend zugleich.
1: Ja, das ist auch ein schöner
0: Schluss, beängstigend und faszinierend zugleich. Stimmt, aber jetzt muss der Vassili uns trotzdem mal sagen, welche Eigenschaft wir als Mensch jetzt nach der Maschine voraus haben oder was wir vielleicht jetzt noch mehr lernen sollten oder worauf wir uns konzentrieren sollten, damit das Faszinierende dann eher am Ende überwiegt und nicht das Beängstigende.
2: Also ich denke, wir können froh sein, dass wir diesen Durchbruch hatten in der generativen KI, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es eine Massenarbeitslosigkeit gibt. Es gibt einen Arbeitskräftemangel. Es gibt sehr geringe Produktivität, in den USA besonders. Und es ist quasi ein Segen, dass dieser Durchbruch jetzt kam, weil er wird unterstützend wirken. Er wird uns viele Arbeiten abnehmen, arbeiten die Tätigkeiten, die wir vielleicht nicht gerne tun. Und er wird uns dann die Freiheiten und die Zeit geben, das intellektuell Anspruchsvollere zu tun. So stelle ich mir das vor. Also das, was uns Spaß macht. Und ähm, man muss natürlich sicherstellen, dass, ähm, dass die sich nicht verselbstständigen und die Daten, die sie abgreifen, diese KIs, alles, was sie in die Finger bekommen, posaunen sie ja hinaus in die Welt. Also das muss alles sichergestellt werden, die Sicherheiten und so weiter. Und auch was persönliche Daten angeht, dass man die nicht hochlädt in die Cloud, weil dann sind sie für jeden verfügbar. Und die KI kann sich die zunutze machen. Ähm, das ist so die Gefahr. Aber ich denke mal, wir können ganz froh sein, wenn ich mir überlege, dass eine PowerPoint-Präsentation sehr schnell erstellt werden kann. Und auch Texte oder reden als, als erste Entwürfe, wie viel Zeit das spart, Bürokratie reduziert in bestimmten Berufen wie den medizinischen Berufen. Ähm ja, also ich denke, wir werden als Mensch immer noch eine oh. Rolle spielen können müssen, weil wir einfach Fähigkeiten haben, die die KI nie haben wird. Ähm Vielleicht sind das emotionale Fähigkeiten und vielleicht ist das auch ein Nachteil, zu emotional zu sein. Die KI ist un unemotional. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich fühle mich wohl mit dieser Entwicklung als Mensch. Ich bin nicht ängstig, dass wir ersetzt werden, sowieso nicht, weil es gibt zu wenig von uns. Ähm und wir werden auch alle älter. Und die Weltbevölkerung wird auch irgendwann mal insgesamt anfangen zu schrumpfen. Man sieht das ja an China. Und die Geburtenziffer in Indien ist jetzt auch nicht so, dass die indische Bevölkerung wächst. Ähm,
0: ja. oh, das klingt alles sehr positiv. Also jetzt, jetzt haben wir ja am Anfang gut. so angefangen. Dann lass das doch mal so stehen wir haben, heute. Genau, wir haben, die abge <lacht> wir haben die Rezession abgeblasen. Wir haben jetzt äh, den Menschsein haben wir noch aufgewertet zum Schluss. Also schöner kann es doch nicht enden, oder? Also ich fühle
1: mich, fühl mich wohl mit der Entwicklung, ist doch super. Ja,
0: das ist wirklich wunderbar. Eine schöne Aussage, und das von so einem klugen Kopf wie Vasili zu hören, das äh, freut mich besonders. Und ich bin mir sicher, es wird noch ein fünftes Mal geben, wo wir ihn dabei haben und äh, wo wir dann hoffentlich diese ganzen positiven Aussichten, die wir haben, dann auch äh, gemeinsam feiern können und äh, dann die nächsten äh, exponentiellen Entwicklungen dann schon mal voraussehen können. Vasili, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
2: Danke euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis bald wieder.
2: Bis bald. Ich frage mich, wo, wie viele
1: Stunden am Tag der eigentlich arbeitet, beziehungsweise wie sagt man so schlecht immer, wie viele Stunden seinen Tag eigentlich hat. Der mhm. ist ja in, auf so vielen Themenfeldern zu Hause. Ich meine, er ist sicherlich nicht überall der Top-Top-Top-Experte, aber er kennt sich halt gut aus. Das heißt, mm. der muss ja wahnsinnig viel lesen, Research-Material und, und, und. Also wir haben über völlig unterschiedliche Sachen auch gesprochen, die zwar irgendwie auch immer irgendwo miteinander zusammenhängen, aber. Was soll ich also, dir sagen, was
0: sein Geheimnis ist? Ich würde es dir jetzt einmal verraten. Und okay. das hat auch ähm, Jan Hieserich nochmal im Gespräch mit neulich gesagt, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist. Kontextkompetenz. Und uh. die Idee ist, du musst ein gewisses Vorwissen schon haben, musst auch wissen, wie gewisse Sachen funktionieren, damit du dann die neuen Informationen schneller zuordnen, sortieren und was draus machen kannst. Und ich glaube, Kontextkompetenz, das ist das, was, was, was Silly wirklich hat. Und so kannst du halt, wenn wir eine Geschichte lesen und dann äh, wissen wir vielleicht gar nicht die... die, 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 die Auswirkungen, weil wir nicht wissen, was möglicherweise da noch dahinter steckt oder sonst wie. Und wenn du dann halt schon in dem Thema drin bist, dann kannst du halt viel schneller die, die Dots verknüpfen miteinander tak mm -hmm. und schon hast du es. Ich glaube, das ist, das ist das Geheimnis. Deswegen bringt euren Kindern Kontextkompetenz bei. Ist auch ein schönes Wort, Kontextkompetenz. Oder? Ah, schlecht das könnte
1: es sein. Wo Aha. ich glaube, also er ist sicherlich auch im Thema Automobilbau äh, kompetent. Ja. Aber den Optimismus den er da gerade mit Blick auf die Deutschen vertreter Gut, bei Volkswagen war er jetzt wirklich nicht optimistisch, aber das ist mhm. niemand. Aber die Idee, die Idee, dass die deutschen Autobauer die Elektromobilität besser können und besser können Wegen werden des als
0: des Das musst du nochmal, du, ja, du bist doch der Testfahrer. Ja. Jetzt erklär mir bitte ich konnte dem nicht so ganz folgen. Nee, okay, also ich konnte ich, verstehen, da ist eine Batterie drin, die ist schwer, die liegt vielleicht an einer anderen Stelle, als bisher der Tank ist oder dass deswegen möglicherweise das ganze Auto eine andere Umwucht oder Schwergewicht oder was auch immer hat. Das habe ich jetzt so nachvollziehen können. Aber was... Hat's
1: jetzt das habe ich, hab ich nicht verstanden. Ich gesagt und ich, 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 ich sehe das auch. Ich sehe das auch überhaupt gar nicht so. Und ich habe das auch
0: noch nie so erfahren. Das Mal, wenn du ja das nächste Mal ein Test ist. Dann musst du das jetzt unbedingt der, der Na, Auftrag geht dann in den Sommerfeld. Ich, Sommerfeld ich jetzt muss jetzt drei Fahrwerk drei chinesische testen. Autos
1: hintereinander äh, im, im Test, weil die kommen ja alle wirklich hier auf den Markt wie, wie, wie
0: blöde. Ähm, muss man sagen. Und ja, aber du musst da halt zwischendrin mal einen anderen haben. Das Problem ja, ist ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt auf Chinesisch ja, ja. geeicht bist und die liegen alle gleich doof auf der Straße, dann merkst du ja nicht, wie schön du auf der Straße ja, ja. liegen könntest, ja wenn Ich hatte
1: ja die, die tollen Elektro-BMWs, Mercedes okay. äh, etc. pp. Also die kenne ich ja. Ich selbst fahre ja privaten in Audi e-tron. Ja. Ähm, das sind gute Autos, äh, gleichwohl die Chinesen eben auch. Also, das, also die Theorie kann ich gar nicht teilen. Aber
0: Echt nicht. Ne? da gehen wir, okay. tiefer, nee, da wir das, aber nach. Äh, aber das Schöne, wir ist ja, mal nach. das Schöne ist ja, du hast ja, wir müssen jetzt eine ne, ne schlechte Nachricht für euch bringen. Also ja, alle stimmt, Fans ja. von, jetzt äh, wollte ich schon sagen, Defner und Chavitz, nein, Defner und Chavitz fans haben demnächst sogar im Fernsehen Defner und Shevitz. Es wird noch besser für die Fans. Aber für, das ist eine gute Nachricht. Som, genau für Sommerfeld, aber auch erst im August für die Fans von Sommerfeld gibt es jetzt erstmal mal vier Wochen saure Gurkenzeit.
1: Ja. Das stimmt, das ist wirklich wir.
0: Wir haben jetzt hier erstmal Urlaubsabschied.
1: Mhm. Du verschwindest jetzt für zwei Wochen und dann verschwinde ich. Und dann hm. ist erst in die, die nächste Samstagsfolge, glaube ich, gibt es erst, in, also gemeinsame, unsere, ja. unsere beide, also das, das soll gesagt, gibt es erst in fünf Wochen dann, glaube Oder ich. Oder sechs Wochen, mal wir sehen. Auf jeden Fall wird es jeden Samstag eine Triple-E-Samstagsfolge
0: ja. geben. Und du und kannst schon mal verraten, was du hast. Also hast einen, ja, du hast einen, du, nee, du hast ich den, du den Mitgründer ich, des Podcasts einmal ich die hab den an Bord gehört, gehört, das macht das er ja klar. clever, wie er ist.
1: Genau, das ist der genau als Co-Host natürlich. Genau. Ne? Und wir haben äh, einen sehr spannenden Gast und ein sehr spannendes Thema. Das verrate ich aber noch nicht. Nee, das mache ich nicht. Es und geht dann eine um die Woche schönste später. Sache der Welt. <lacht> ja. Und um viel, viel mehr noch. Um viel, viel. Wir haben wirklich ja. einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Gast. Ja. Ähm, und danach die Woche habe ich auch einen interessanten Co-Host, den die AAA-Hörer auch schon kennen. Mhm. Und da haben wir eine sehr interessante Gästin äh, zu dem Thema. Und ich sage nur so viel, da geht es auch so ein bisschen um das Thema, was wir gerade
0: noch besprochen haben,
1: wo ich nicht die, Ta die Meinung
0: also, von Investment Ich kann dir teile. sagen, was die Gästin für ein Auto fährt. Die fährt ein Mini. Hm. Ja, aber es ist natürlich jetzt kein Elektromini. Insofern liegt die Batterie da natürlich nicht so hart im Auto, ja, sondern der Mini ja gar liegt. Nicht. Ich weiß, ich bin dafür, ja als ich noch ein Auto hatte, ich muss zugeben, ich hatte auch mal ein Auto, so ein, so ein English Racing Green, so ein richtig alten Mini. So wirklich mhm. der, der nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Es gab auch nie wirklich einen Fortschritt. Brauchte der auch nicht. Der war halt dann irgendwann immer kaputt und kostete irgendwie mehr in, in, in der Reparatur als irgendwie beim, als, als Neuwagen. Aber es war, weiß ich noch. Der lag ganz, ganz, ganz besonders auf der Straße. Ja. Und dann lag er irgendwann immer am Straßenrand. Und irgendwann war es dann so, genau. Dann verbrauchte <lacht> er mehr, irgendwann verbrauchte er mehr Öl als Benzin und es war... Und dann, seitdem habe ich kein Auto mehr. Das, das war, war der Ewig Abschied her. vom Auto. So, jetzt ist aber erstmal unser Abschied, lieber Holger. Ja. Ähm,
1: ich wünsche dir einen tollen Urlaub mit ja, wo der ich, wo, jetzt
0: Familie wissen, wo, wo ich hinfahre, wissen ja, alle, alle Hardcore-Fans wissen das ja, nach Ungarn, ich fahre zu... Erst nach Budapest endlich mal das Geschenk, was ich meiner Frau seit ganz vielen Jahren schon geschenkt hatte, endlich mal umsetzen in Budapest und dann noch an den Plattensee, wo ich auch schon zur, kurz vor der Wende war, 1989 und dann sogar noch mal zu, zu Westzeiten, habe ich dann meine, als ich ja in, in Bonn zur Schule gegangen bin, habe ich dann meine Westkumpels mal mit an den Plattensee geschleppt. Nach Shifok und das war sehr, uh, ja, sehr, ja. sehr feierlaunig. Da war ich auch schon ein paar Mal. Da warst du auch schon. Den, ist so die. Ist die genau. also da der Ballermann des Ostens ist das doch, oder? Ist der Ballermann am genau
1: Der wahre Ballermann.
0: Aber wir, ja, haben, nee, wir haben so eine Airbnb-Bude, die ist ein bisschen weiter westlich. Also es ist nicht in Shiofok, wir sind aber trotzdem auch im Süden. So. Hat die KI mir gesagt. Ich habe die KI gefragt, soll ich im Norden oder soll ich im Süden? Und dann hat sie gesagt, ich soll im Süden machen. Da wäre mehr nee. los. Und ich wäre ein cooler Typ. Und Ist der Balaton war
1: doch dieser See, wo du erstmal Kilometer reingehen musst und dann stehst du erst knietief im Wasser, ne? Ja.
0: Ich glaube, ja. das war so. Ich bin da auch mal hab da versucht, mal durchzuschwimmen und wäre fast untergegangen, weil ich den Fehler gemacht habe. Ich guckte aufs andere Ufer rüber und da war genau die Sonne am anderen Ufer. Ich habe so zum Fernglas geguckt und ich dachte, immer der Sonne nachschwimmen. Und nach drei Stunden dachte ich dann irgendwann so, Moment mal, irgendwie ich, habe ich mich gar nicht aufs andere Ufer bewegt, sondern bin an meinem Ufer eher zu weit lang geschoben und dann merkte ich, dass die Sonne sich bewegt. Da waren schon drei Stunden rum und, ich wollte und Du bist aufgestanden, stehen. hast
1: gemerkt, dass du stehen kannst. Nein, ich konnte nicht stehen.
0: Und die Idee ging ja, dass du mittendrin stehen kannst. Und wir schwammen dann halt mit dem Kumpel zusammen und Ach wir so. schwammen und schwammen und schwammen. Und es gab aber diese, diese berühmte Insel in der Mitte. Und irgendwann nach weiß ich nicht sechs Stunden verloren uns die Kräfte. Und, oh Gott, und, 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 sechs und dann, dann ging es so. Dann ging es so. Der eine, dann sah jeder das Ufer woanders. Und wir haben uns dann getrennt voneinander und jeder schwamm woanders lang. Und irgendwann äh, hast dann so, ein, so einen Tunnelblick und machst nur noch so Bewegung mechanisch. Und irgendwann stand ein Schiff vor mir. Und dann hat der Kumpel irgendein Schiff getroffen und hat mich dann noch gerettet, netterweise. Tja, sonst wow. hätte ja Dieses wunderbare, äh, dieses wunderbare AAA hätte. Krasse hätte Geschichte. Ja, es das war, das war im sechs Jugendlichen. Sechs Stunden Reich. im Balaton, yeah, das war Küche. super. Und du, okay. das Lustige ist auch, was du dann für. Wenn du dann so nur noch mechanisch dich bewegst und eigentlich gar keine Kraft mehr hast, was dir dann so für Gedanken im Kopf rumgehen, das ist äh, ganz interessant. Oje, oje, oje. Gut, komm. Gut. So, aber dann, ich komme auf jeden äh, Fall wieder. Jetzt musst du aber noch von deinem Urlaub erzählen. Wo geht's bei äh, dir Ja, ich, äh, Wir fahren äh, ganz toll
1: äh, eine Woche nach Österreich zum Wandern oh. und dann geht's weiter nach Kroatien. Schon wieder da. Kroatien? fahren sie doch alle hin gerade. Du hast ja irgendwie Kroatien,
0: Kroatien irgendwie. Du bist doch schon mal in ja, Kroatien. Ja, wir waren gewesen. vor
1: zwei Jahren schon mal in Kroatien. Ja, da gibt es tolle Häuser und ich, äh, nach Istrien. In Istrien sind wir diesmal. Das ist auch ganz toll da. Und ähm, ja, aber noch ist es ein bisschen hin. Erstmal werde ich hier noch ein bisschen Triple E machen, nämlich jetzt auch nächste Woche gleich mit mhm. Laurin zusammen. Oh, äh, ja, gab das, das schon? Ja, doch ganz am Anfang, äh, als er seine erste Woche hatte bei Triple E, da war er aber noch nicht in New York. Also ist quasi meine erste Woche mit ihm als New Yorker. Ah. Und wir haben schon cool. schöne, schöne Themen mal gebrainstormt. schon? Mit eine bunte so, Woche. Ja, mal so grob so gut skizziert. vorbereitet. Du hast
0: deine Samstagsfolgen schon. Du hast schon die nächste Folge. Ja, ob das ich habe noch nicht so mal eine kommt, Idee, auch was, was ich nicht. überhaupt mache, mit wem ich hier Samstags irgendwann nicht. Ob dann das da. jetzt
1: wirklich so kommt, weiß ich nicht. Wir haben ja sehr viel Berichtssaison. Da wird es viel Aktuelles geben. Aber und ihr habt nächste Woche so zwei
0: Zinsentscheidungen noch. Ihr habt EZB äh, und ihr habt Fett. Und Fett ist wahrscheinlich zum letzten Mal geht es hoch. Und dann äh, ist. One and done oder so. Ja, ja, das wird
1: auf jeden Fall spannend. Also da lohnt Woche. es sich, da lohnt es sich, jeden Tag dabei zu sein und um das am besten tun zu können, würde ich sagen, abonniert
0: uns doch gleich, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und ihr hört dann Nando und Laurin am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.